0: Juste là. Alors, on est resté hier à la page coupe même d'Alet à Moudbet, vers le bas de la page. Où on en est On est toujours dans une discussion. Est-ce qu'on a le droit ou pas de presser des fruits le Shabbat Si oui, quel droit on a le droit Et sinon quel droit on n'a pas le droit Quel fruit on n'a pas le droit Alors, hier, on a parlé de la première partie de la Megara, à savoir est-ce que si on n'a pas le droit de presser directement ou par exemple si ces fruits, ils ont sointé tout seul. Donc, hier, a priori, ce qu'il est sorti, c'est que les olives et les raisins, qu'on s'assure qu'on n'a pas le droit de les presser, et même si ça a sointé, on n'aura pas le droit, ça c'est le sa famille, mais la se plie à la vitra famille, on a tous les autres fruits, ou si ça a sointé tout seul, on peut, mais a priori, on n'a même pas le droit de les presser, ni des ravanas. Maintenant, on va attaquer la deuxième partie de cette mégacha, à savoir que, en fait, la première partie, c'est l'acte de presser. Mais l'interdiction de l'acte de presser va dépendre sur quoi je presse. Et ça va dépendre si je presse ces fruits-là, y compris les olives et les raisins, pour en faire du jus. Là, on verra que ce sera interdit de la Torah pour les olives et les raisins. Ou si j'en presse, les presse pour améliorer mon plat, pour améliorer la nourriture qui se trouve dans ma marmite. Et là, on verra que dans certaines conditions, ça va être permis. Donc, tu vois, Jérôme, tu vas est-ce qu'on en repasse Ça dépend de la deuxième partie qu'on va voir aujourd'hui. À la fin, on fera un petit point sur la gaffa. Alors, je reprends, coupe-mendalette à bout de bête, sans 44, Amara-youda. vers 3, vers 4, Amarabhouda, marche Amarabhouda. Vien Viens Amarabhouda et au nom de Chouel. Sochette Adam. Quand on dit Sochette, c'est un Hachon Lekhatrira. A priori, un homme peut presser Eshkog Shredavim, une grappe de raisin, à condition qu'il la presse ou Lektok Agdera. Dans la marmite, Avalo et Akehara. N'est pas Kehara, on va traduire ici comme le pressoir. C'est-à-dire que vous savez, quand il y a le presse orange, presse citron, c'est ça qu'on appelle le presse à fruits. Donc, Rafrizda, qu'est-ce qui te dit J'ai le droit, a priori, de presser un raisin et une achiname et une olive dans une marmite. Pourquoi Pourquoi ce serait permis Alors, on va faire Rachi ensemble, mais c'est ce qui va nous guider sur toute la suite de la soudia. Rachi nous dit Les torrandera, pourquoi j'ai le droit de presser dans la marmite Shentavshir et Vous voyez, je suis 5 lignes large avant la fin, avant la fin. J'ai le droit de le verser dans le plat. Les Parce que quand je presse le fruit dans la marmite, c'est pour améliorer la marmite. Et pourquoi c'est permis ici Des moucha Parce qu'ici, je prouve avec certitude que quoi Que des lames mache Si je presse mon fruit dans la marmite, c'est pas pour récupérer du jus. Parce que si je voulais récupérer du jus, j'aurais pressé où J'aurais pressé dans un presse à fruits. Donc explique Rachida Chuta de Chouel. Puisque quand je presse le fruit dans la marmite, c'est pour arranger la nourriture. et Je ne veux pas un jus d'olive ou je ne veux pas un jus de raisin. Je veux quoi Je veux que ce jus, il va améliorer le goût de mon plat. Ici, le seul but de ce pressoir, c'est la destination, c'est pour en tant que nourriture. Et donc, dit Rachid, ce n'est pas qu'on appelle ça presser les fruits. V avec et ma frite, ohel Et ça revient à quoi Ça revient à séparer de la nourriture de ma nourriture. Donc regardez, si j'ai un citron ou si j'ai un raisin, j'ai le droit de couper en deux mon, mon, mon citron de Shabbat J'ai le droit de couper mon citron en deux de Shabbat. Pourquoi Couper un, un aliment, un légume, j'ai le droit. J'ai le droit de couper mon raisin en deux Oui. J'ai le droit de couper mon olive en deux Oui. Donc quand ici, il te dit que je presse mon olive ou mon raisin dans la marmite, puisque ce qui m'intéresse ici, c'est pas du jus. C'est que ça m'améliore mon plat. Donc maintenant ici, je suis en train de prendre un aliment et le mettre dans un autre aliment. Alors, je fais ça en pressant, c'est vrai. Mais puisque le but de ce pressage, c'est pour améliorer mon aliment, c'est ce qu'on appelle à abalé oké. C'est un liquide, c'est vrai, mais qui vient sur un aliment. Et un liquide qui vient sur un aliment, ça s'appelle un aliment. Donc, c'est plus ce qu'on appelle la melatra de dash, de séparer. Parce que dash, c'est séparer un jus. Pour le jus de son élément naturel or ici je sépare pas le jus pour le jus c'est vrai que pour le jus mais c'est pas pour être consommé en tant que jus c'est pour être consommé en tant qu'assaisonnement assaisonnement pour un aliment donc ça devient au rey ni torré donc de la même manière que si j'avais coupé une rondelle d'olive ou une rondelle de raisin et aucun problème et eh ben ça revient au même ici ça c'est le de raviouda au nom de chouettes c'est clair parce que c'est ce qui va nous guider tout le reste de cela et c'est grâce à ça que la m'a assez puisque la va être tranchée comme ça qu'on aura le droit, par exemple, si on vous amène un saumon chabat avec une rondelle de citron. Alors, je sais qu'il y en a qui sont marnir de rentrer la rondelle dans la bouche quand ils mangent le citron, comme ça, ils ont le goût. Ça, c'est une chouma. Mais mes on aura le droit de prendre la rondelle, de la presser un peu, en plus, avec les doigts ou quoi, ou avec la fourchette, sur le saumon. Parce que c'est ce qu'on appelle mashke, un liquide, à abale au qui vient sur un aliment, ça devient au Donc, c'est comme si je sépare un aliment d'un aliment. Je reviens à marge. Non, non, attends, c'est on va d'abord essayer sur la parce qu'il faut être fin. On y va. « Amaravida avida marshuel, sochet adam, eschkoshene, et torddera, aval et tord akkera. »« Amar Rapriza, il dit, il dit, vrai benu Des paroles de Kharayim, on apprend. « Chorev adam ez, les torddera. » Là, si maintenant je suis jour de Yom Tov, il faut dire, comme explique Tosot, si je suis jour de Yom Tov, j'aurai le droit de traire ma chèvre ou ma vache, à condition que le lait que je vais traire, il va se tomber ou dans une marmite où il y a déjà un plat. Donc, par exemple, je suis à Charvotte, je veux faire un gratin et j'ai besoin de lait pour ce gratin. Donc, j'ai emmené mon plat à gratiner avec mes pommes de terre dedans et je vais le mettre sous les mamelles de la chèvre ou de la vache et je vais traire. Parce que sinon, dit Rabenu, sinon, un vagor est en Mais si je presse le lait des mamelles pour en obtenir du lait, ça c'est assaut. Parce que traire le lait de l'animal, ça revient à quoi Ça revient à extraire le liquide de son milieu naturel, ça revient à la melacha de Sochet. Donc, la seule possibilité que j'aurai pour traire mon animal, ce sera de le traire sur le plat. Après, il faut dans une logique ici qu'il faut dire qu'on est Daka Yom et pas Shabbat. Parce que Shabbat, il y aurait d'autres problèmes, parce qu'il y aurait déjà un problème de mousser sur yom-tob l'animal. Yom-tob, voilà. Non, Yom Tov, j'ai droit, parce que c'est au frein des pêches. Voilà. Mais Shabbat, j'aurais des problèmes parce que l'animal... Je ne peux pas l'utiliser, mouxer, etc. Et donc, ça me pose un grand problème. Comment faire pour traire les vaches le Shabbat Parce que vous savez que c'est dangereux pour une vache de rester avec son lait. Alors, les méthodes utilisées, c'est soit avec des robots maintenant, quand ils font dans les e-boots sur soit à des goy, ou de traire sur le parterre. Quand ça va, les hibout, quand le lait, il va à perte, là, il n'y a pas de problème de srita. Mais je ne rentre pas dans le détail parce qu'on a pas le temps aussi aujourd'hui la soudialité. Je continue. Alma, qu'est-ce qu'on voit de là Que Rabenu y pense qu'à savoir, Mashke à quand un liquide, il tombe sur de la nourriture, ça ne s'appelle pas un liquide au sens de la sriba ça s'appelle auheb. Attends, juste une différence. Traduire en français à chaque fois, c'est embêtant. Parce qu'en français, on va toujours traduire machke liquide. Mais au sens de la laha, machke abalé auheb. Il ne faut pas parler au sens de la nature de la chose, il faut parler de la destination de la chose. Et un liquide qui est destiné à venir agrémenter un aliment, ça s'appelle plus… Un liquide s'appelle du okhel. Mais si je traduis en français à chaque fois, ça va être perturbant. C'est bon, on y va. Diga camarade, par rapport à ça, on va objecter deux brighton. Juste pour expliquer ces brightons, une petite parenthèse du din de la Touma qu'on a déjà vu des dizaines de fois, on a déjà dit que dans la paracha il y a marqué. Pour que des okhel, des aliments, ils, soient, ils puissent recevoir l'impureté, il faut qu'ils aient été humidifiés par un des sept liquides. d'accord euh, Miel, lait, vin, sang, eau, et huile, etc. Donc, ça, c'est le préalable. Pour qu'un aliment soit susceptible de recevoir l'impureté, il faut qu'il ait été, après avoir été détaché du sol, humidifié par un dessin de liquide. Par contre, si c'est un liquide lui-même, un liquide lui-même n'a pas besoin d'être humidifié pour recevoir l'impureté. Donc, un reptil mort qui tombe sur un liquide, le liquide est impur. Un reptil mort qui tombe sur de la nourriture, ça va dépendre. Est-ce que cette nourriture a déjà été préalablement humidifiée humidifié. par un liquide dont j'étais heureux qu'il sorte, puisqu'il y a marqué dans la Torah avec ou non voilà. Alors, il objette deux questions, deux Brighton par rapport à ce principe de Mashkiab al Mais Mettib rami barkhama. Il a objecté. Zav, shekhorev et aes. Donc, on a déjà parlé du Zav. Le Zav, il est impur. Et il a une puissance d'impureté. C'est que même s'il déplace quelque chose sans le toucher, il contamine la chose qu'il déplace. Rappelez-vous le cas de la balançoire. Il y a un Zav qui s'assoit sur une extrémité de la balançoire. Et en s'essayant sur cette balançoire, il a soulevé une autre personne qui se trouve de l'autre côté sans le toucher. Mais comme il l'a déplacé, la personne qui se trouve de l'autre côté de la balançoire est déjà impure. C'est ce qu'on appelle la tomate et ou du Zah. Et donc, ici, quand il y a un zav qui vient traire la vache, en, trayant, en appuyant sur les mamelles, il déplace le Ré, puisque le Ré, il, il tombe des mamelles dans, dans un autre endroit. Donc, il a déplacé le Ré sans même le détoucher. Et qu'est-ce que dit la vraie c'est Le Ré. Qui maintenant a coulé grâce à l'action du zab, le lait devient impur. Demande la à Martha Mashke à Orlin Ochel ou Kasher. Il dit, ah, mais je comprends pas. Si maintenant dans la Braïta, on ne t'a pas dit sur quoi il est en train de traire la vache le zab, mais si il trait la vache, s'il si trait la vache sur de la nourriture, donc ça veut dire que le lait qui est trait sur de la nourriture, le lait devient quoi le lait devient, le lait devient de la nourriture. Si le lait devient de la nourriture, le lait qu'on a trait à la vache, si ça devient de la nourriture, comment tu peux dire qu'il est impur Pour qu'il ait été impur, il faut qu'il ait été humidifié préalablement. Or ici, si je suis en train de traire le lait de la vache, c'est avec ou pas Si le avez il le lait de la vache. Si maintenant, sous le lait, il y a un plat gratin. Donc maintenant, on a dit le principe que le lait qui tombe sur un plat, ça, ça s'appelle plus un liquide, ça s'appelle de la nourriture. Donc si maintenant le lait de revient de la nourriture, pour que ce lait soit impur, il faut qu'il ait été humidifié préalablement. Or ici, on ne t'a pas parlé d'humidification. Donc si tu me dis que c'est de la nourriture, il ne peut pas être impur, parce qu'il aurait fallu qu'il ait été humidifié préalablement. C'est ça que je Donc ça remet en cause le principe que du liquide qui vient sur de la nourriture s'appelle de la nourriture. C'est ça que je dis à Il y a ici, tu viens me dire que du liquide qui vient sur de la nourriture, c'est de la nourriture. A ou Bemaïk Kacher, celui qui est tombé sur le plat gratin. Comment ce lait, il a été humidifié quoi Comment il fait un pur Pour être un pur, il faut qu'il ait été humidifié. Mais il, mais il est lui-même liquide. Il est lui-même liquide. C'est lui-même du lait. C'est ça, le khidouche. Bien si vrai. tu me dis qu'un liquide devient de la nourriture, alors ça s'appelle plus… Oui, au sens physique du terme, c'est du liquide. Mais c'est du liquide qu'au sens de la alaha, au sens de la alaha, on l'appelle « ohel ». La difficulté à suivre c'est celle-là. C'est vrai que physiquement, c'est liquide, mais au niveau alakha, le ridouche de Shumuel, c'est qu'au la même si ça a l'aspect du liquide, ça ressemble à du liquide, mais au niveau à la ouais. c'est du de la nourriture. Donc maintenant, ce ré, comment tu veux qu'il vienne impur C'est la nourriture, il faut qu'il y ait humidifié. Mais peut-être que toi qu'il n'a pas de la de nourriture, il n'est pas impur. Donc, ça dire mais que non, en fait, mais, mais, un mais ça a un instant. Il ne change fait. rien. Non, non, il n'y a pas de nourriture. Ici, vos problème te disent Je traite les mamelles. Le lait, il sort. Il est considéré comme Oreb. Impur. Comment tu veux qu'il soit impur Réponds agmara. On a vu ça dans l'Etat quand on avait parlé de la femme qui arrête, qui a duré, lait qui est sortie. Au début, quand il arrête, le fermier, quand il va commencer à traire, d'abord il traite un peu et il veut que les piles des mamelles soit il y ait du sérum qui sort, soit un peu liquide. Ce sérum, le propriétaire, il veut qu'il sorte comme ça. Après, c'est plus facile pour traire la vache. Je ne suis pas un technicien, je n'ai jamais fait ça, mais de ce que j'ai compris, cherchant un peu, j'ai compris qu'il y a, une, il y a un premier jet qu'il faut sortir, vous savez. Il faut amorcer les mamelles. Et après, il y a le lait qui va sortir. Donc, ça veut dire qu'au début, il morse, et il y a du sérum, du liquide qui reste sur le pied, sur l'extrémité des mamelles. Et donc, ce sérum qui est sorti et donc, le fermier est content qu'il soit sorti, parce que c'est important pour avoir le dit de Virgil il est content qu'il soit sorti. Maintenant, tout le lait qui va passer, va passer à travers ce sérum et donc, il va être humidifié par ce sérum qui s'appelle du lait. Et donc, maintenant, c'est de l'alimentaire, ça a l'aspect de liquide, mais c'est de l'aliment qui est humidifié par ce sérum. C'est, ça qui... c'est indispensable pour, pour lubrifier les mains de celui qui traite. C'est ça la technique. On continue. Deuxième question. Ravina, il a Non mais il a raison. Que, pourquoi il, y a, pourquoi il y a raison de dire ça Parce que si le fermier n'est pas... Dit, ça c'est le point important. Pourquoi Parce que si le fermier n'est pas content de cette lubrification, il n'y a pas le digne de Vechi On a déjà dit pour que le liquide humidifie les aliments il faut que tu sois heureux et content de ce liquide et Rachid le met dans les mots ici Rachid te dit regarde ce qu'il dit Rachid dans cette dernière ligne qu'est-ce qu'il dit Profite alors qu'est-ce qu'il dit Rachid dans la dernière ligne alors Rachid dans la dernière ligne qu'est-ce qu'il dit Alpi Adat, Bedaat. Le fermier, il est content qu'il y ait cette lubrification qui se fait. Donc, tout va bien. On continue à objecter. Métiv Ravina. Ravina objectait. Maintenant, on n'est plus dans un zav qui a trait. On est dans un Tamémet. On est dans un monsieur qui est impur au contact d'un mort. Donc, le Tamémet, sur certaines choses, il est très impur. Mais sur d'autres, il est moins que zav Parce qu'il n'y a pas la tomate et Mais c'est le même principe ici. On a un monsieur qui est impur au contact du mort. Donc, il est encore impur. Chez Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il a fait Il a pressé, des, il a essoré, il a pressé des olives et des raisins. Donc, s'il y avait juste une quantité de la taille d'un volume de neuf, alors ce qui va sortir sera taor, parce qu'en matière d'aliments, pour qu'un aliment contamine un autre aliment, il faut qu'il y ait au moins la taille d'un œuf. Donc, s'il y a juste la taille d'un œuf, dès que je presse, il n'y aura plus. Donc là, il n'y aura pas de contamination. Par contre, à ça. si maintenant, ces olives, ou ces raisins que j'ai, que, que j'ai pressés, ils font la taille de 2 œufs. D'accord Donc, même quand je presse, mais après que le liquide soit sorti un peu, j'ai encore la taille nécessaire pour contaminer. On te dit, tamé, Et là, c'est la même question. Mais le liquide qui sort de ce jus, qu'est-ce qu'on a dit On a dit que si on a pressé ces olives, maintenant, c'est au-dessus d'un plat, d'une marmite, pour agrémenter la marmite si tu me dis que ce liquide qui a l'aspect d'un liquide mais d'après Shmuel c'est une nourriture, à nouveau comment il peut devenir impur Par quoi il a été humidifié Donc je refais le scénario J'ai ma marmite avec dedans j'ai un poulet que je veux mettre dessus j'ai dit n'importe quoi, de l'olive je veux presser de l'huile d'olive donc je prends mon olive qui est très grosse la taille de deux œufs, je la presse donc, on a dit le jus qui va sortir de rives, c'est, c'est, c'est du jus, mais Al-Piagraha, c'est du Orel. Et on te dit que si c'est un monsieur qui était impur au contact des morts qui l'a pressé, ce jus est impur. Mais si ce jus qui Al-Piagraha a un statut de nourriture, comment c'est il a été impur. humidifié Comment il a été humidifié D'Irakma Abemaïk kasher. Donc, a priori. Ça remet en cause le principe qu'un liquide sur de la nourriture a un statut de nourriture. Cette braïta, elle ne parle pas d'un cas du scénario où on a pressé une olive au-dessus d'un plat. Elle parle où on a pressé une olive au-dessus d'un pressoir pour récupérer le jus d'olive. Donc là, d'après tout le monde, quand tu presses pour récupérer le jus, c'est liquide. Si c'est liquide, pourquoi c'est impur Parce qu'on a déjà dit, concernant les liquides, il n'y a pas de digne de hercher. Il n'y a pas besoin d'être humidifié. Ils sont déjà humidifiés par eux-mêmes. Non, il n'y a plus de on a pensé, parce que comment on a changé après, On a pensé, non, parce et que Raviou Damarchelet, il est embêté. Il a tout changé. Il a tout changé parce que, mais non, mais non, 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 il n'a pas tout changé. Daniel, je suis désolé. Dans la braïta, il n'y a pas marqué au-dessus de quoi on presse. Il y a marqué Tamé et Safra Zeti. Donc, ravi d'avoir va te dire que cette braïta n'est pas au même Parce que moi, quand j'étais au Réder, mon ravi m'a appris que cette braïta, il paraît d'un cas où Stam ont pressé les olives dans un ustensile où il y avait pour le jus. Donc, ça ne remet pas en cause la chita. Je continue. Rabota, on continue. Amar Abirmiya, il a dit Ketanaï. En fait, Kagma, te dit. Cet enseignement de Amar que un liquide qui est, qui est pressé sur un aliment, ça devient un aliment, ce n'est pas un avis partagé par tous les Tanaïms. A priori, ça fait déjà l'objet d'une marque antérieure à l'époque des Tanaïms. Où on a trouvé cette marque hoquette Amar bah, un avis. Donc, on parle du boulanger. Le boulanger, il fabrique son pain. Alors, vous savez, d'un jour, les femmes, quand elles fabriquent, les chalotes, Après, ils mettent du jaune d'œuf pour, euh, attention, attention. Voilà, pour, euh, avec le pinceau pour euh, la croûte. À l'époque, comment ils euh, quand, comment croustillaient Comment il le dorait Il l'a doré avec du jus de raisin. D'accord Ça avait la même fonctionnalité que les femmes de nos jours, et de avec le jaune d'œuf. À l'époque, un mahali, un on le dorait en pressant du raisin. Donc on voit tout de suite arriver le problème. Parce que le pain, c'est de la nourriture. Le liquide du raisin qu'on presse, c'est du liquide qui vient sur des chalotes, sur de la nourriture. La nourriture, c'est une pâte. C'est de la nourriture, c'est du Le ce que tu fais pour manger. C'est du orège, la pâte. La pas c'est les tu c'est me fais quand c'est lui c'est, ah, oui. Tom, c'est quand c'est lui que tu vas adorer. On y va. celui va Celui qui va adorer le pain. T'ailles il faut que tu ailles à, à la cuisine. Alors, l'eau urcha. Zaki, il faut que tu lui offres un stage en cuisine à tes Café. Alors, y va. S'il veut payer, je veux bien. <rire> celui, qui do, celui qui fait dorer le pain avec du jus de raisin. L'eau urcha. Alors, le, le tanagrabraita, qu'est-ce qu'il te dit Il te dit ce, 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 comment c'est, ce liquide, même si quelqu'un de rien pur l'a touché, comme je le destine au-dessus d'un aliment, il faut qu'il soit humidifié. Donc, s'il n'a pas été humidifié, il ne s'est rien passé du tout. Rabi Ouda Omer, Urcha Rabi il te dit ce liquide, il est déjà humidifié. Maïga, Neria, je vais vous expliquer, je reprends. Ce pain, c'est de la nourriture. Pour que ce pain, si quelqu'un le touche, il devienne impur, il faut qu'il ait été touché par un liquide. Donc il y en a un qui te dit, ce jus de raisin avec lequel je dors le pain, est-ce que c'est un liquide ou c'est pas un liquide Alors, nous on a dit au nom de Chouette, ce n'est pas un liquide. Donc si ce n'est pas un liquide, ça, le pain ne devient pas humidifié. Donc le pain ne peut pas devenir impur. Combien même j'ai un chéret smortiton, combien même la femme elle est nida, et elle touche le pain, le pain ne sera pas impur. Pourquoi Parce que je, ce tana, il pense que quoi que le liquide qui va sur la nourriture n'est pas un liquide. Donc, ce n'est pas un liquide, il n'a pas humidifié le pain. C'est clair Par contre, on a un autre Tana, qu'est-ce qu'il pense Rabiouda, Omer, Ourchar. Et Rabiouda, il te dit non, ce pain il a été touché par le liquide du jus de raisin. Pour moi, je considère que c'est un liquide qui a humidifié le pain. Donc, le pain est susceptible maintenant de devenir impur. Donc, ça prouve que Rabiouda, il dit que même si ce jus est destiné à de la nourriture, il garde encore un digne de, de mâcher, de liquide. Donc non, c'est une marque. Maïla, beakamifege. A priori c'est quoi la discussion? Mars savar à Bale Ochel Le Tanakama il pense que le liquide qui vient sur le pain a un statut de pain, donc le pain n'a pas été humidifié. Ou Marsava, le allochelu. Et Rabbi Ouda, il te dit que ce liquide qui vient sur le pain, salpialacha, <muchos> c'est un liquide. Donc le pain a été humidifié par un liquide. Donc maintenant si le pain est manipulé par la femme qui est nida, il deviendra un pur. Donc, voilà. Nous, on pensait que Rabouda Marchuel, il paraît d'après tout le monde. Et à ce stade-là de on découvre qu'en fait, ça avait déjà l'objet d'une marque entre les Tanaïdes. C'est bon, Rabouda Marchuel, c'est un Amora. Alors, dit Lagmara, Marafa, par A priori, oui. Parce que peut-être que le c'est même première femmes d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle presse le raisin dans le bol et après qu'elle vont l'étaler sur mais le bol. Non, corps, mais regarde, on a marqué. Je suis d'accord. Je ne l'aurai pas. d'abord le jus dans un bol. Les gars, Là, il y a, dans, dans la, la braïta, il y a marqué « amachnik ba'anavim ». Il y a marqué que tu, 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 tu si dors les, les sur le raisin. Dans, dans les mots de la braïta, c'est comme c'est ça. Pas. J'entends ce que tu dis. Il y a pas, De la braïta, c'est clair. Amachnik ba'anavim. Celui oui. qui dort dans c'est le raisin. Pas. Mais je suis d'accord avec toi que de nos jours, ce n'est pas comme ça. Alors, a priori… Mais il n'y a pas la notion de la première goutte, on ne pas dire la première goutte. Non, parce qu'il n'y a pas de lubrification avec la première goutte comme on a trouvé avec… Avec donc, le pil- qui ça, change, qui, qui ça change, ça ça change tout, le parce que si, à la base, il a non, pressé. On a pas de shabbat, alors. Non, non, lui. Non, non, mais on n'est pas en semaine, là. On est en semaine, le problème d'impureté. D'accord, ah. d'accord. Donc, si ça change tout, parce que si, avant de dorer le pain, il aurait pressé le raisin dans un bol, là, avant tout, tu veux récupérer le raisin sur le raisin, le jus de raisin. Là, c'est plus un à barrières. C'est exact, à pied la fin. Non, mais la a Mais on est passé de Shabbat à Tubatara. On passe dans la loi. On y va. Amar raf Papa, raf Papa il dit, Raf Papa il, ah. il fait marche arrière, il te dit, tu sais quoi en fait, tu te trompes. Dans cette Braïta, en fait tu veux dis tu sais quoi Rav chouel, cet c'est Tamora, il est tout seul. Et dans cette Braïta, ça n'a rien à voir avec l'enseignement de Chouel. Pourquoi Parce que d'après, raf Papa, on fait marche arrière. Pour raf Papa, il te dit, tous les Tanaïm de cette Braïta, du pain avec le raisin, ils pensent que de la nourriture, du jus qui vient sur de la nourriture, ça reste un liquide à Alors, c'est quoi la discussion ici Ici, on parle d'un liquide qui, de toute façon, ne va pas rester, va être destiné à être perdu. Parce que ce liquide, quand il va toucher le pain qui est bouillant, que tu vas mettre dans le four, ce liquide il va être brûlé. C'est uniquement ici, on n'est plus dans un liquide. Ici, on est dans une peinture. Ici, on est dans un accessoire de la nourriture. Ici, tu ne veux plus du liquide en tant que liquide. Parce que ce liquide, il va être destiné à être perdu. C'est une décoration. Donc n'est plus ce qu'on appelle ni oréel ni machqué. C'est peut-être ce qu'on appelle une décoration que tu mets sur le pain, de la même manière que tu mets des sésames. Et eh ben tu croûtes, la, tu, tu vas dorer la croûte avec ça. Donc d'après certains, ce n'est même pas un machqué. Et c'est ça la discussion qu'on a ici. Ah, Mar, ça va. Alors il y en a un qui pense, en l'occurrence celui qui dit que Rabbi Houdaï pense que malgré tout, ça s'appelle encore un liquide. Donc, le pain est humidifié et il peut ressortir l'impureté. Ou savoir, le Tanakama, il te dit… La Majkeou. Il te dit, si on est même plus dans un liquide, on n'est même pas dans de la nourriture, on n'est même plus dans un liquide, on est dans une dorure, dans, une, dans un croutonnement du pain. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais en tout cas, c'est ça qu'il s'agit ici. Et dis deux minutes, venir. dehane tanai. Et la qu'on a dans cette vraie, du pain avec le raisin, rejoint une autre marcoquette de Tanaïm par rapport à ça, similaire. La quête, des tanias. Alors, il faut savoir que quand on fabrique des olives, après à cueillir des olives, d'abord, avant de les mettre au pressoir, le, euh, le, le, le récolteur, enfin le il casse, il frappe sur les olives parce que les olives, quand on les récolte, elles sont très amères. Donc, il faut les frapper dessus pour soit les saler, soit pour les ouvrir, pour qu'elles se ramollissent et pour que l'amertume, elle s'en aille. Ça, c'est un processus classique Jusqu'à aujourd'hui le processus des olives. Donc, on est dit comme ça. Si maintenant le monsieur, il a frappé sur ses olives avec ses mains sales, pourquoi les mains sales C'est un part mais vous allez voir tout de suite. Oui. Parce que les mains, on avait vu d'un fil d'arrêt que les mains, elles sont toujours chénies. Elles sont impures, mis des rabanins, des mains sales. En tout cas, sont Quand j'ai cassé mes olives, en frappant mes olives avec ce marteau, il y a du jus qui est sorti. Donc, maintenant, le jus, il a humidifié les olives elles-mêmes. Donc, les olives qui sont un aliment ont été humidifiées par le liquide qui est sorti des olives. Donc, maintenant, les olives sont susceptibles de recevoir la pureté. Et je suis content que ce liquide y sorte, parce que ça permet justement de, de, d'enlever l'amertume des olives. Par contre, les baméga, si maintenant, je les ai frappés pour les faire mariner dans du sel, là, je n'ai pas intérêt à ce que le liquide y sorte, ça m'est égal. Donc, si ça m'est égal, ce liquide n'a pas humidifié les olives, l'eau pour chat Lida imigiu zeto les qui De la même manière, si j'ai frappé sur les olives pour voir s'il y a du jus qui sort, si ce jus, il que est... qu'on frappe les olives avant de les amener au pour voir si elles sont déjà suffisamment mûres pour les amener au présoir. Dans le processus d'application des olives, on n'amène pas directement après à payer les olives au présoir. Il faut les mettre dans un panier, dans un puits. Il faut attendre qu'elles macèrent entre elles. Et là, après, il y a des tests, il y a une jauge. D'accord, il frappe avec et il voit la couleur du liquide. Si la couleur du liquide avait suffisamment d'une certaine couleur, alors là, il a compris, le producteur, qui peut emmener ses olives dans le pressoir. Alors, là, quand il a fait ça, est-ce que ce liquide qui sort, de façon de liquide, il va se perdre Alors, est-ce que maintenant, ce liquide, il humidifie Il a un statut de liquide malgré tout pour humidifier les olives ou pas Donc, ça revient à la même discussion parce qu'ici, ce liquide qui sort des olives, il est destiné à être perdu. C'est comme le liquide qu'on mettait sur le pain pour faire la croûte. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici Rabi Houda en mer Urshah. Le Tanakama, il te dit que ce liquide des olives, quand on touche pour le mélanger, pour voir si ces olives sont mûres, comme de toute façon, ce liquide est destiné à être perdu. Ce n'est pas un liquide que j'ai un intérêt. Je n'ai aucun intérêt Donc, donc, donc pas être Par contre, Rabi il te dit, malgré tout, Rabi il espère que maintenant, même si c'est un liquide qui est appelé à être perdu, en attendant, le producteur, il est content que ce liquide y sorte pour qu'il voit si enfin on est prêt. Et donc, ça s'appelle un liquide. Qui va amener à maturité. Donc, a priori, la même marque qu'on avait sur pain et raisin, on retrouve sur l'action de casser les olives. Est-ce qu'un liquide destiné finalement à être perdu Est-ce que malgré tout, il s'appelle encore liquide pour humidifier ma nourriture Oui ou non C'est bon En tout cas, on s'est éloigné de l'enseignement de Chouette. On voulait amener des preuves que liquide sur de la nourriture, ça s'appelle un sens de la nourriture. Pour l'instant, on s'est éloigné. Alors, à Maravona, le le choix à Netanae, Bémacheté, le mettre piqué. Et Ravona, il vient de dire, tu sais quoi En fait, nous, on pensait qu'il y avait deux discussions. Liquide sur la nourriture, ça devient de la nourriture, oui ou non Et liquide destiné à être perdu, est-ce que ça reste un liquide ou pas Lui, Ravona, il dit en fait, tu sais quoi Il y a en fait une troisième discussion. Et en fait, il y a trois cas différents. Il y a le premier cas duquel nous, on parle, quand tu presses des olives et des raisins sur une marmite. D'accord Il y a le deuxième cas, le croutonnement du pain. Et il y a le troisième cas, c'est casser les olives. Et casser les olives, c'est encore une autre discussion. Non, mais il y a le troisième cas, le cas des olives, c'est par rapport au liquide qui va être perdu. Et il y a le deuxième cas du pain, et là-bas, ce n'est pas un liquide qui va être perdu. Pourquoi Explique Agmar. Le rabraïta des olives qu'on casse, c'est par rapport à ce liquide des olives qui va partir, qui va par terre, qui va se perdre. Et par contre, la braïta du pain qu'on va dorer avec du jus de raisin. Ça, c'est une autre discussion parce que ce liquide ne va pas être perdu. Tu ne peux pas comparer le cas du jus des olives qui va partir à sa perte avec le jus de raisin que je presse sur le pain. C'est vrai que le jus de raisin que je presse sur le pain, je ne le considère pas en tant que liquide. Mais malgré tout, il va pas se perdre puisqu'il va rester dans le pain pour le dorer. Donc ça, c'est encore une autre discussion. Quelle donnée comme statut à ce liquide, un balai de sartzerho qui va pour croutonner, qui va pour dorer le pain. Ce n'est ni un liquide à proprement parler, puisque je ne veux pas de ce liquide. Ce n'est pas un liquide qui va être perdu, mais c'est un liquide qui va croutonner, qui va dorer le pain. Et quel est, et quel est le statut irratique de ce liquide Et sur ce statut irratique, il y a la discussion de Tanaka Douda. Donc vous voyez, pour être clair, on a trois discussions. On a le liquide... Bah, des... On a une marmite pour améliorer la marmite c'est de ça qu'on est parti on a le liquide des olives qu'on piétine qu'on écrase pour le liquide va partir à sa perte mais le, la couleur du liquide va me dire si ça y est les, les olives sont mûres pour être un peu soir et on a le liquide qu'on va presser sur le pain qui va servir en tant que fioriture pour le pain en tant que amélioration de la croûte du pain Donc, vous voyez on ne peut pas passer de l'un à l'autre puisque c'est trois sujets. Discussions irratiques différentes, qu'elle données que Je te dis juste avec les voix, après je te réponds. Et il te dit Et donc finalement, il te dit oui, te dit cette discussion du pain, ça n'a rien à voir. C'est encore une autre discussion irratique entre Tanakama et Rabuda. Est-ce que ce liquide qui est destiné à de la fioriture, est-ce que c'est un liquide ou c'est uniquement un accessoire comme je mets des sésames, est-ce que, et donc si c'est un liquide, ça humidifie le pain et ça le rendra au il de devenir impur. Si c'est comme des sésames, et eh bien quand je mets des sésames sur du pain, je n'ai pas humidifié le pain, le pain peut devenir impur. C'est clair C'est bon ou pas Maintenant, que c'est comme questions question, qui La notion du perte de li- du liquide, on l'a dans tous les cas. Parce que quand tu laves un, un aliment avec de l'eau, l'eau, elle se perd. Donc, ça, ça, donc, pourquoi Je suis heureux. attends. attends je... Avant qu'elles se perdent, Zaki, je suis heureux qu'elles arrivent sur le On dit que dans le cas où dis, qu'ils appuient sur les olives pour voir si elles sont nues ou pas, Et là, le but, je m'en fous du liquide. Je ne suis pas heureux qu'ils sortent ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si mes olives, elles sont nues ou pas. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. C'est bon Moi, j'ai une question. C'est clair ou pas Attends, juste, je te dis avec Zaki. C'est bon, Zaki C'est bon, c'est bon. C'est quoi ta question? Juste là où il y a écrit Allemand, papa les coulées allemandes, Machki, Ava, le Rey, Lav, oui, oh, mais donc ça fait tout le monde, ça veut dire qu'il y a quand même. Des se oui, il s'oppose. Raff... Raff... Oui, on n'a euh, pas terminé, on n'a pas Il n'y a, après, on a, après, on a, y a pas de problème. D'après Rap Papa, c'est un Amora. Oui, Papa, il te dit, moi je pense qu'aucun Tanaïm n'est d'accord avec ça. Et Choua lui te dit, moi je pense qu'il y a des Tanaïm qui sont d'accord avec ça. Je veux dire rap Rapapa, je ne pourrais pas mettre ma. Oui, il a fait Papa. on On ne pas comme Rapa, D'Amor mais Rav Yudha il n'a si, pas le droit, Rav Yudha de s'opposer à l'Étanaïm, mais il peut s'opposer à un Amora qui interprète l'Étanaïm à sa manière. Oh tu comprends ouais, Toi, tu es un Tana et, et Gabi, c'est un Tana. Moi, je suis un Amora. Moi, je n'ai pas le droit de m'opposer à vous deux. D'accord C'est bon ou pas Non, on va faire comme ça. Toi, tu es un Amora, moi, je suis un Amora, Gabi, c'est un Tana. Moi et toi, on n'a pas le droit de s'opposer à Gabi. Par contre, moi, je t'explique Gabi d'une certaine manière, et toi, tu m'expliques avait d'une autre manière. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec toi. Donc, grave papa, il te dit, moi j'ai compris que Tanaïm, aucun n'est en discussion sur un liquide qui vient sur la nourriture, pour lui c'est toujours un liquide. Ça, c'est ta version des choses. Grave du démarche il te dit, moi j'ai ma version des choses, que d'après Tanaïm, il y a au moins un tana qui pense comme moi, on t'expliquera alors, t'a comme il t'a expliqué, que un liquide qui compose un deux, ça s'appelle de la nourriture. C'est bon je je pas Alors j'ai trois cas, je reprends les trois cas pour résumer. Quoi, celui qui tombe sur le pain, qui pourrait être considéré comme complètement perdu, il bouge, il va pour l'idée, ou bien il devient, devient un ORS. Je veux c'est comme le chimique Jérôme, je raisonne les trois cas. Le premier cas, c'est le cas classique. Je presse des olives et des raisins sur ma marmite, qui a mon poulet dedans. Directement. Directement. J'ai mon poulet, je veux faire mon poulet avec des olives, je presse mes olives. D'accord Ça, c'est au-dessus de ça, quand on dépare, la marmite marche chouette. Après, on a ramené une première braille avec le pain, on presse du raisin dessus pour le dorer. D'accord Maintenant, ce de jus de raisin qui va tomber sur le pain n'est pas là en tant que jus, au moins d'après Rafa pas, mais en tant que dorure. Et là, d'après la dernière explication, est-ce que c'est le dorure Ça reste malgré tout un liquide ou c'est un sésame que tu mets sur ton pain Et on a la troisième vraie du producteur d'olives qui va casser ses olives et en extraire le liquide. Mais le liquide, il s'en fout du liquide. Il va se perdre. Et bien que ce liquide se perde, lui, ce liquide ne cherche juste à lui donner une information à l'état de maturité de l'olive. Un test de maturité. Il est juste à être perdu, perdu. Donc finalement, pour lui, ça ne change rien. Ça ne s'appelle même pas un liquide. Ça ne s'appelle rien du tout. De la même manière qu'il y a des excréments, c'est rien du tout. C'est une saleté. C'est un, drit, un drit, C'est bon On continue. Alors maintenant, on va passer au poisson. Amara, Amara. Donc maintenant, tu vois, euh, Anthony. On a un, 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 un avis qui s'appelle Rav, et donc là, c'est marrant parce qu'on avait Rav et Damar Shmuel, on a Rav qui, d'habitude, Rav, c'est l'opposé de Shmuel, Mais Rav, il va confirmer Shmuel par rapport à son principe. Amar Rav, Sochet Adam Un homme aura le droit de presser son raisin dans sa marmite, Avago et Torhakara, mais pas dans un bol. Donc c'est comme exactement le même enseignement que Shmuel parce que Ochel. À, à mâcher, à barrer au rêve, au rêve ou un liquide sur la nourriture, de nourriture, mais dans un bol, non. Maintenant, qu'en est-il de la saumure de poisson Des daglés de sirop, à figuré, de Par contre, j'ai un poisson que j'ai salé, d'accord que, Il a salé pendant longtemps. Et maintenant, est-ce que j'ai le droit de presser ce poisson de Shabbat pour en extraire la saumure Le ridouche ici de Rave, c'est que même si je presse mon poisson, pas dans de la nourriture, dans un bol, bon. là, c'est bon. Pourquoi Parce que ce qui sort du poisson, c'est aspect liquide, Donc, mais ouais, ça oui. s'appelle du orel. C'est des fibres. Hier, on était avec Olivier, on parlait de ça. De la manière que dans... Je vous prendre un exemple. Quand tu as une entrecôte, tu achètes de la viande. On chrite la viande, on la cachérise la viande. Donc, on la cachérise pendant deux heures dans du sel pour en extraire le sang. Maintenant, quand on t'amène entrecôte, tu vas demander bien saignante. Est-ce que les Veshalom, tu es en train de me dire que tu es en train de boire du sang Non. Ben, pourtant, tu vois bien que dans tous les restaurants, caché, ouais. tout ce que tu veux, on te sert des entrecôtes saignantes. Est-ce que tu es en train de passer, Jérôme, de manger du sang Non. Pourquoi Parce que ce que nous, on appelle saigné en français, c'est dans que... la alaha, ça s'appelle des fibres, ça s'appelle du orel. C'est une viande que tu manges sous forme liquide, mais ça s'appelle du orel. C'est bon Donc, la difficulté de toute cette page, c'est qu'en français, on pense que c'est du liquide, mais le liquide de la alaha n'a rien à voir avec le liquide de la sémantique en français. C'est bon Je suis clair ou pas Donc, de la même manière ici, quand ton poisson, Jérôme, tu le presse, T'obtiens un truc qui est liquide, c'est vrai. Bon, même pas, c'est un pas de liquide liquide, c'est gluant, ouais. mais ça s'appelle pas au sens de la du liquide. C'est des fibres de du poisson que tu manges, sous forme, apparence liquide. Mais c'est plus qu'une sauce. C'est des fibres. Et ça fait partie de la chair. Ça fait partie du poisson. Dans ton poisson, il y a deux parties. Il y a le, la chair et il y a aussi ce qui sort le sur le poisson. liquide. Mais Alpia Racha, Daniel, ça s'appelle du horset. C'est bon C'est clair ou pas pourquoi Oui. Oui. Euh, oui. Il faut que, non, il faut que il y ait un Sur le gris. Sur le gris, il y a un excipient en dessous. Je, ouais, je, je continue. Oui, mais de toute façon, toutes les autres choses que tu reçois maintenant, elles sont toutes bien acharnées. On continue en botagne. Je ça continue à On y va. Yatif, Ravdimil et Kamaragashmata. Donc, Ravdimil était assis. Il a répété cet enseignement de Rav que la saumure de poisson, on peut presser le poisson Shabbat même dans un bogue, parce que la saumur, ce n'est pas un machke, c'est un ojé. Nous, toi, tu nous as enseigné cet enseignement de la saumur du poisson, nom de rave, et tout va bien. Et toi, tu vas enseigner au nom de... Nous, on a enseigné au nom de kasharan et on a eu un problème, parce qu'a priori, mis à de siro, à et perchéa parce que nous on a toujours appris de renseignement qu'on va voir tout de suite que pour Shmuel presser le poisson jour du Shabbat pour en obtenir la somure dans un bol nous on a appris que d'après Shmuel c'est à sourd. parce que pour Shmuel il donne à cette saumure un statut de liquide alors si ça aurait été dans un plat oui mais dans un bol non donc après on est un problème. et on a vu que Shmuel il pense que la saumure de poisson si on la presse dans un bol c'est un statut de liquide digamma qu'est-ce qu'on a enseigné alors, chez shesratad. Donc maintenant, on va parler de deux sortes de préparation de l'époque, des légumes qu'on a aujourd'hui au score. Il y a le système conserve et ce qu'on appelle kabouche. Tu peux faire cuire des légumes de deux manières. Soit tu vas les faire dans les conserves. Donc tu vas mettre dans, le, dans un pot, dans une boîte. Tu vas mettre de l'eau, du vinaigre, du sel, de l'huile. Et c'est ce qu'on appelle kabouche. Et en l'agrant, on dit kabouche kimbouchal. Quand ça marine comme ça, dans cette pré ça cuit. Il y a une autre manière, c'est de les mettre dans une marmite, de les faire bouillir. C'est bon ou pas Donc, je vous dis l'introduction pour comprendre la suite. Il y a une différence physique entre les deux. C'est que quand je fais mariner des légumes dans du vinaigre, dans de l'huile, dans de l'eau, le liquide que j'ai est un liquide qui sera extérieur. D'accord quand Le résultat que j'ai. Quand j'ai mon bocal de cornichons, d'accord Après, quand j'ai mon bocal, j'ai du liquide. Par contre, quand je vais faire bouillir, quand je vais faire bouillir mes cornichons, ou mes concombres ou mes courgettes dans une marmite d'eau, même le jus qui va sortir, ça s'appellera des cornichons. Parce que le jus avec la cuisson, le légume va se ramollir et ce qui était sous forme de dur va sortir sous forme de liquide. Donc là, quand j'aurai bouilli, en fait, ce que j'aurai à manger et le liquide et la chair, ce sera en fait de la chair, du concombre, de mes cornichons, de mes concombres, de ce qu'on veut. Ce sera des fibres à l'état liquide. C'est bon non, C'est fait, non. Alors, l'autre, tu vas voir, on va voir c'est un peu bon différent. Vous allez voir tout de suite. On y va. on a enseigné une machine des légumes, légumes crus qu'on a laissé mariner dans du huile vinaigre dans une marinade. Et maintenant, après avoir laissé mariner, j'ouvre mon pot de cornichon. Ça <rire> fait six mois que ça marine dedans. Et qu'est-ce que je fais chez Sartane Je presse mon cornichon. La femme, avant de dire faire ses cornichons, elle ne veut pas ah, mettre les cornichons imbibés de, 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 de sauce. Donc, elle les presse à la cuisine. Et qu'est-ce qui se passe À Marram, les si tu les as pressés pour qu'ils ne soient pas humides, pour que quand tu vas les servir à table, ils soient secs, là j'ai le droit d'après la de les presser au le shabat. Par contre, les méméhen, pas tout à la source. Si je les presse pour en récupérer le jus de la marinade, là, Minatora, ce n'était pas interdit. Pourquoi ce n'était pas interdit Minatora d'après la Parce que ce liquide, il n'était pas compris dans le cornichon. C'est moi qui ai mis mon cornichon et qui ai rajouté de l'huile, du vin avec de l'eau. Donc quand on parle de déssauré, c'est pour faire sortir quelque chose. Vous ne voulez pas ah, qu'à déssauré, c'est dash, c'est battre le c'est Battre le gris, c'est oui. séparer le, le, le grain de son écorce qui était son, déjà là au moment où c'est sorti. Mon cornichon, quand je l'ai cueilli, il avait pas de liquide. C'est moi qui a prémis. Donc quand je presse mon cornichon, d'accord, je l'enlève le go, mais ce n'est pas de go qui était dans la chair du cornichon. Donc, Minatora, il n'y avait pas dit sourd, mais ravita dit... On commence avec ça et deux minutes après, on va presser le en truc fait. Donc, huile et rabbanane, rab, on a un... On continue. cote. Et maintenant, quand il s'agit des légumes qui ont été bouillis, là, d'après rab, il n'y a aucun problème. Ben les gouffanes, ben les mémen, tu peux les presser même si tu veux manger que le jus de ces cornichons' ou de ces courgettes. Pourquoi Parce qu'avec le système de bouillir, le légume, il sera mori. Et ce que toi, tu appelles jus, ce n'est pas du jus, en fait, c'est des fibres du légume. Donc là, c'est comme si je suis en train de couper mon, la courgette en deux. Quand je prends du jus de ces courgettes qui ont bouilli, en fait, c'est du jus de courgette. Ça s'appelle de courgettes. Au sens français, ça s'appelle d'un liquide. Mais au sens à la race, ça s'appelle du okhel. C'est bon? C'est clair ou pas? Ça, c'est d'après rat. Ou schmoël à marche, schmoël il Et khat vachim ve khat shkakot. Schmoël il que tu les aies bouillies ou que tu les aies marinés, Le kufan moutar. Si tu les presses pour les manger, secs, pour pas qu'il y ait du liquide, ça c'est fermé. Les par contre, si tu les presses pour en obtenir du jus, c'est à sourd. Donc, Diagmara, la saumure de poisson, ça ressemble. C'est quoi la saumure de poisson C'est la même chose ici que ce légume qu'on aurait mariné ou qu'on aurait bouilli. Tu vois que Chmuel t'interdit de presser le légume pour en avoir que du jus. Donc, de la même manière, il aurait dû t'interdire de presser le poisson pour, dans un, pour obtenir la saumure dans un bob. C'est la même chose. Pourquoi Et toi, tu nous as dit que Chouaï, il avait dit que c'était permis. Donc, c'est ça que les élèves, ils ont dit. On ne comprend pas. D'après Rav, puisque Rav, il autorisé, oui, mais d'après, parce que Rav, qu'est-ce qu'il a dit, Rav Rav, il a dit que les légumes qui ont été bouillis, je peux les presser même pour en obtenir le jus, parce que le jus, ça fait partie des fibres. Donc, de la même manière, le poisson, je peux le presser même dans un bol pour en obtenir à saumur parce que saumur, ça fait partie des fibres. Donc, cet enseignement, il a après Rav. Dit que si bouillie, non, qu'est-ce qu'il dit, Rav Rav, il te dit, je euh, les goufans moutards. Oui, mais Ravi te dit. Non, Ravi te dit. ben les ben les Mais chakot, Ravi te dit. Chakot, les légumes bouillis. Ben les que tu veuilles les essorer pour manger le légume. Ben les pour en manger le jus, c'est permis. Donc, de la même manière ici, ton poisson, euh, Anthony, d'après Ravi, tu veux le presser Shabbat pour en manger le jus la saumur. Donc, tu le verses dans un bord où il n'y a rien du tout. tu as le droit d'après Ravi. Tandis que d'après Shmuel, tu auras le droit de presser ton légume que tu as bouilli que si tu veux le manger. Mais si tu veux en obtenir le jus, tu n'as pas le droit. Donc la question, le, la saumure, c'est Rav qui permet, Shmuel qui interdit. Et nous, on a dit que les élèves, on leur a dit que même d'après Shmuel, c'est permis. C'est clair ou c'est pas clair Ce n'est pas compliqué. Répond à Gmara. à Marie, leur a dit, à je vous jure, en fait, je vous jure que quoi Je vous jure qu'en fait, en fait, en mais ont vu Vegoza. à savoir, Nipoumé, de cet enseignement que l'on peut presser, la, la poisson brotée à ce mur dans un bol, même si je le c'est c'est n'est pas Shmway qui l'a dit, c'est Rav. Donc, on est cohérent, c'est bon Donc, où on en est Donc, on résume par rapport à ces légumes. On a deux avis pour l'instant. On a Rav et on a chouel. Rav, en gros, il te dit, quand c'est bouilli, même si je presse pour le liquide, j'ai le droit parce que quand c'est bouilli, le liquide, c'est pas du liquide. à C'est l'équivalent. Pour chouel, il te dit, c'est toujours Assour des Banane, parce que quand je presse, même mon légume qui a bouilli, demain, dans une heure, je vais presser mon raisin. Mais maintenant, on va découvrir autre chose qui est un troisième avis. C'est Ramiur qui, lui, va tout interdire Minatora. On y va. Goufa. On reprend la discussion. Gvashim, c'est Sartan Donc, on a dit les légumes qu'on a fait macérer, donc marinade Donc, on reprend… Qu'on a pressé Amaran, ravi interdire les gouffres de c'est pour le cornichon lui-même. Tu peux les même pour le jus du cornichon, pas tour c'est la source et à ça ressemble trop, c'est misérable. Béchacotte, qu'est-ce qu'elle dire? Ravi légumes qui sont bouillis, là il y a plus aucun problème. Ben les gouffres, ben les même tu peux tout faire. Shmuel Gama, et chadzei verchadzei gouffres de moutarde et ben pas tour la Et maintenant on découvre qu'il y a un troisième avis qui s'appelle Rabbi Yochanan. À nouveau Rabbi Yochanan, c'est un Amora, donc Rabbi Yochanan, il peut être kolek avec Rabbi Shmuel. Et Rabbi Yochanan marque et chaduachim verchaduachakot qu'on ait des légumes bouillis ou marinés, les gouffes Mais si tu veux les presser pour les manger secs, ces légumes ou ces a pas de problème. Par contre, les méméennes, si tu presses, on aller au bout de Si tu presses, ces si congettes dans l'eau. D'accord Tu les sors de l'eau. Elles sont humides. Si tu les presses et pour manger le jus, pour lui, c'est à sour Parce que pour lui, ça ne s'appelle pas des fibres. Ça s'appelle que t'as fait donc, on est « Donc, vous voyez, c'est marrant ici. Parce que David, à nouveau, on retrouve ici « Mahoket minakatzel katsé. ». Rappelez-vous, quand on a parlé du bijou de la femme, on n'aimait pas les discussions trop extrêmes. Et là, on a une discussion extrême. On a un arabe qui te dit que presser le, 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 les courgettes qui ont cuit dans la marmite Shabbat, tu peux presser. Même si c'est pour manger au jus de courgette, il n'y a aucun problème. Et Rabi il te dit, tu es condamné à mort tu l'as fait exprès. Et c'est un peu marrant. Mais ça ne dérange pas le marat. Ce qui est marrant, c'est, c'est hier on posé faisait question avec mon fils. Il y a dix pages. Ça nous a dérangé qu'on ait une discussion aux extrêmes. Et là, ça ne dérange personne. Et là, ça ne dérange personne. il ne donne pas ce marat. Non, il donne pas ça sera. Il faut expliquer à un tout petit peu. Pour lui, Rabiai, il faut il considère que ce n'est pas des fibres. Quand je fais bouillir des congettes, et qu'après je les presse, et eh ben c'est encore du jus que je sors des courgettes. Il donne pas ça, si je ne suis pas intéressé par le jus même ça, si, Non, sinon, je suis intéressé par le jus. Mais pour lui, même c'est quand ça, pour lui, c'est encore du jus qui sort de, 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 du légume. Je sais pas. La purée de courgettes. Purée de courgettes. Ah, bien sûr. Est-ce que tu fais chez sur une purée de tomate ouais. ou est-ce que tu ou sur une purée de pommes de terre ou est-ce que tu as fait un bon réperie à Dama. Est-ce que c'est encore gaspé, pas gaspé ça rejoint. Ça, ça, ça rejoint. ça rejoint, ça rejoint, ça rejoint. Ça rejoint, ça rejoint. Alors, on y va. Maintenant, le problème, c'est qu'on a trois avis et on va ramener une braïta qui va mettre en difficulté les trois avis à la fois. Donc, vous voyez, ça, c'est un smatch qui te renvoie tout le monde à la maison. La objecte à Ah, c'est Tanaïm. Métivé, on a objecté une braïta. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la braïta Métivé, on a objecté une braïta. La braïta, elle dit… shabbat, shabbat. Donc, la braïta, elle te dit, tu as le droit de presser même des légumes marinés les tzorech à Shabbat. C'est le Shabbat pour le Shabbat. Donc, chaque matin, la femme, elle doit prendre des cornichons et de les presser, qui ont mariné. Et on ne t'a pas du tout dit si elle veut les presser pour que le cornichon soit sec ou pour en obtenir le jus de cornichon. Et ça, tout le monde avait dit que c'était à sourd. Au moins, Midera Banane. Vago et Motsay Shabbat, par contre, Motsaï Shabbat, tu n'auras pas le droit de presser les cornichons Shabbat pour samedi soir, sans me Shabbat me Shabbat me minute, minute, Ça minute, minute, de c'est un problème de de, de de Shabbat. Deux Demi, 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 Des étym vanavim, par contre, les olives et les raisins, on n'a pas le droit d'être à prier de presser. Des imsafad, si tu as pressé pour du jus, donc, dis à la gvara, kasharira, kasharishmue, Cette vraïta, elle met en difficulté les trois avis. Pourquoi Parce que nous, au moins, tout le monde même m'aimerait être d'accord que des cornichons que j'ai laissé mariner, J'aurais le droit de les presser pour que le cornichon soit sec, mais je n'aurais pas le droit de presser le cornichon pour en récupérer le jus. Au moins, d'après Rav, c'était des Banan. Parce que ça laissait trop penser que demain, je vais presser. Donc, pour Rav, c'est une difficulté, pour Shmuel aussi. Et pour Rabiur c'est Assoumida En gros, pour Shmuel, c'est un problème Parce que Shmuel a dit que tu n'as pas le droit de presser un cornichon qui a mariné si tu le presses pour en obtenir le jus, de corn- le jus qu'il y avait dans ton bocal. Si maintenant tu as quelqu'un qui dit Moi j'adore le jus ju- ju- du bocal des cornichons, ils ont mariné. Allez, presse-moi, je veux tout le jus. Ah, il n'y a plus de jus dans le bocal. Bah, tu sais quoi La femme te dit Je vais te presser les cornichons et je vais te mettre ce, ce jus dans un bol. Et tu vas voir ce bol. D'après Chouel, même ça, c'était à sourd, mais des rabananes. D'après Rav aussi, d'après banane, c'est à sourd, à toi. Et, et c'est vrai, il parle des légumes qui ont été bouillis. Chouel, si, qu'est-ce qu'il te dit Chouel, qu'est-ce qu'il t'a dit ah, chouet, c'est pas c'est Que les légumes qu'on les ou marinés, les méméennes, assourds, pas tout ravins assourds. Quand tu veux les presser pour en obtenir du jus, uniquement du jus, c'est assourds, misérabanade. Donc on a une question, triple question comme tout le monde. C'est bon Alors chacun va expliquer la braïta comme ça l'arrange pour aller dans son sens. On y va. Rav metarets, ketamé, choumoun, ketamé, rfenzamé. On y va. Rav metarets, ketamé. Ravi va t'expliquer la braïta il va te dire dans la braïta, il y a des sous-entendus. Donc la braïta, elle était écrite de façon succincte, mais à l'époque, des Gagmara même en t'écrivant de façon succincte, ils entendaient le sous-entendu. C'est quoi le sous-entendu C'est le bamet varim amorim dans quel cas la parle. On y va. Rav Yochanan mettrait Rav Yochanan comment Alors il te dit. D'abord, Rav mettrait ce Rav, Il va te dire comme ça la brayta. Sochati nous shabbat et shabbat. On aura le droit de presser des cornichons qui ont mariné le shabbat matin pour le shabbat. Avagor et motzai shabbat, mais pas pour samedi soir. Bamet varim amorim. Ça, c'est le sous-entendu qu'il y a dans la braïta, qui n'est pas mis par écrit mais qui était sous-entendu. Dans quel cas d'après Rave, dans cette brigade, on aurait le droit de presser les goufans Si je veux manger le cornichon, avant les mm, mais si je veux obtenir le jus de la marinade, pas à tour, à sour, des chacottes, et quand ça a bouilli, Ravi te dit, ben les goufans, même quand c'est bouilli, même si je veux prendre le jus de, 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 de la marmite, moutard, c'est permis. Par contre, tout le monde est d'accord, Zephine vanavim, Moïse rotte, les olives, on a le droit de presser, les imchatatan, le Compris compris le raisonnement par rapport à après Shabbat, les Mutsaïs Shabbat. J'ai pas compris. Il non. a mis comme préalable et après, il, il, il développe. Oui, il te dit... Oui, compris. Là, j'ai compris. Si tu as le droit de presser d'après Rav, la seule manière, ce sera presser Shabbat pour les besoins du Shabbat. Et pour avoir le droit de presser Shabbat... Mais ça, c'est petit Il n'y a, a pas de tridouche, là, il y a pas... La question, ce n'était pas par rapport à ça. La question, c'était par rapport à presser Shabbat pour Shabbat. Pourquoi c'est un préalable au raisonnement C'est ça que je veux savoir. Ce n'est pas un préalable au raisonnement. C'est derrière la braïta et la bouille. Ah, jus. d'accord. OK. Ça, on a expliqué Rav, la braïta. En disant que la braïta, il y avait un sous-entendu. Quand est-ce qu'on t'a autorisé à presser le cornichon C'est si tu veux manger le cornichon. Mais presser le cornichon pour le jus de la marinade. Et ça, ce n'était pas marqué dans la braïta. Mais c'était en sous-entendu. À l'époque, marie, il parlait en code. Donc, euh, il te disait une phrase, c'est comme si je te dis, euh, tu as préparer le bilan et à ton comptable, ça arrive, il dire, mais quelle année Il dit, mais c'est sous-entendu que c'est le bilan de cette année. Mais ça, toi, tu es au niveau de, tu as besoin de préciser, des employés, des fois, il y a besoin de précises des choses. Nous, on est les petits employés qui ne comprenons pas, mais à l'époque, j'avais Braïta, j'avais Mara, eux, quand ils avaient eu à Braïta, Rab, ils te disent, voilà, comment oui. j'ai eu C'était sous-entendu que c'était évident comme ça, à nouveau. Ou Choumel, mais t'as raison de te faire des. Là, il te envoyé, tu vas comprendre qu'il fallait faire du lent delle 1 Alors, Choumel, il te dit Sochatim, tu vas sim des Shabbat, des Zerachabat, ou à Chakot. Lui, il te dit On peut tout presser, mais à quelles conditions Voilà, sous-entendu pour Choumel. Les bouffades, quand est-ce qu'on doit presser ?» C'est si tu veux manger le cornichon ou les courgettes. Avant les mémènes, si tu veux avoir la sauce de la marinade ou le jus de, du bouillon, là, pas tout, avant la sauce, c'est la sauce la, saumide, la banane, les c'est une vanille, mais ils sera en fait à et enfin, Rabio Khan met à retirer famille. Sorhatin fashim le tuer chabat, et chabat. Echadvasim bechatchakot. Lui, Rabio te dit, on a le droit de tout presser, à condition de quoi Quand tu veux manger le cornichon pour qu'il soit 7, tu peux presser. Tu veux manger les projets pour qu'il soit 7, tu peux les prêter. Avale, mais d'après Rabio Khan, si tu as pressé le cornichon pour en obtenir le jus de la marinade, ou les congés pour en obtenir le, 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 le jus de, de la marmite, l'Oisroth, tu n'as pas le droit, minatora. Si ce c'est bon, donc chacun a eu la avec le sous-entendu qui lui avait été expliqué par son rave au Donc tout le monde est cohérent avec son avis. Et on termine la suga. Et voilà, maintenant on tranche la raha comme ça au nom de rade. Vah Torah, les seuls fruits sur lesquels il y avait le sourd de presser Minatorah. Donc, alakha est tranché comme ça, pas grave. Minatora, les seuls deux fruits au monde où un homme pourrait être condamné à mort ou amener un fatat s'il a pressé, ce sera olive et raisin. Parce que ça, c'est les fruits qui, par destination, tout le monde veut obtenir le jus, 90%. les autres fruits, on n'aura pas le droit, ni des rabananes. Et il y a certains fruits qu'on aura vus bien exceptionnels, des fruits que ça, ça ne savait pas qu'il y a un jus, comme on avait vu les prunes, les poires et les houdras Maintenant, avec tout ça, ça c'est quand je presse pour le jus. Mais avec tout ça, l'alaha, l'alaha, il y a beaucoup de nuances parce qu'on on va faire entrer après des notions de différents pays. Mais en gros, en gros, on peut trouver un avis qui autorise à presser n'importe quel fruit, y compris ori et raisin, quand je presse sur un aliment. Donc, je ne sais pas si de nos jours, on presse des olives ou on presse des raisins sur des aliments. En général, on presse du citron. Donc, citron qui n'est même pas dans olives ni dans raisins, que même Minatora, ce n'est pas permis. C'est pour ça que les possibles, certains du moins, autorisent les à presser la rondelle de citron sur le saumon. Maintenant, il y en a qui se sont marqués. Je l'ai vu de mes yeux. Il y en a qui rentrent le morceau de saumon, la rondelle avec dedans et après, ils s'arrangent dans leur bouche. Parce qu'en rentrant la rondelle de citron dans ma bouche, j'ai rentré que la nourriture dans la bouche. Il n'y a plus Chaudre. de problème. Mais le dis ça, c'est une troubra. Mais il y a des qui me qui autorisent. Surtout, dès qu'on est plus dans olive et raisin, on sort Minatora. Donc là, on peut ouvrir beaucoup plus la porte. Est-ce que vous avez de question Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. pas de question. Non, il n'y pas de question. ne va pas le Shabbat, il n'y a pas de problème. Mais avant le Shabbat, il n'y a pas de problème. Le problème, tout le problème, c'est le Shabbat. Il n'y a c'est oracle, oracle. C'est bon la Allez, la lune, la lune. La lune. alors je continue Rabotay. Maintenant, puisqu'on a ramené des enseignements de Rav, tu tranches la gacha. On... Tu veux manger de Tu as pressé pour qu'aliment, il soit pour sec. Même, Donc quand il est chaud, tu veux le manger tu dis, Moi, je n'aime pas quand il, il est chaud, quand il est humide. Non, mais... Les c'est quoi Quoi Les jus. Tu veux le jus de la marinade ou tu veux le jus de la marmite qui a bouilli? Puisque Rav nous a donné quelques à Rabotai, on termine, on termine avec d'autres agakhodes de Rav sur des sujets qui n'ont rien à voir. Alors, dit ed nipi ed kasher. Et Rav, il a dit, est-ce que un témoin peut venir témoigner au nom d'un autre témoin Explication. Gabi vient me dire qu'il a vu qu'il y a un monsieur qui a tué un autre. Mais lui, il est en Australie. Et il ne peut pas venir en France pour témoigner. Alors, moi, je viens au bedding de France. Je témoigne, je témoigne que quoi Que Gabi m'a témoigné qu'il a vu ça. Alors, dit il a marqué la Torah, Alpi, Ed, Il faut que ce soit la bouche du témoin. Moi, je suis pas le porte j'ai n'ai pas la bouche de Gabi. Il n'y a pas de shirut dans la bouche. Il n'y a pas de shirut dans les Ça, c'est important. Il y a des shirut. Il y a des schichrouts dans le Kinyan. Daniel, il y a shirut dans le Kinyan. Il y a shirut dans le mariage, dans le divorce, Mais dans le Eidout, il n'y a pas de shirut. Sauf, sauf dans un cas. C'est quoi le cas Et là, les Eidout, ils Si par exemple, Gabi est en Australie et il a vu qu'il y a un monsieur qui est mort, et maintenant, lui, il est en Australie. Et il m'a appelé au téléphone, il m'a dit Tu me connais, moi, je suis de confiance. Va au Beddin de Paris, dis que le mari de cette française, il est mort en Australie, comme ça, elle pourra se remarier. Elle ne reste pas à Gouna. Le type, il est mangé par un crocodile, on va non, plus non, le trouver. Nous, on ne sait plus où il est. Alors, non, 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 très échelle. Alors, pourquoi Explique Rachid. Rachid explique Mishu, Iguna et pour Les rachamis, ils ont été métiers que pour ne pas qu'on ait des femmes qui restent ni veuves, ni divorcées, ni rien, bloquées, rien, ils doit été métis. C'est-à-dire qu'ils ont été métis. c'est pas Il y a marqué, vous savez, Rachid, et ça c'est marqué dans tout, que quand un homme se marie, il y a marqué, il se marie à la Beddin. Quand un homme dit à une femme, tu dis à la femme, il le fait avec le consentement du bédine. C'est le bédine qui cautionne ce mariage. Donc ça veut dire que le bédine, dans ce cas-là, il a autorisé à défaire le lien de ce mariage sur la validité de ce témoignage d'un autre témoignage. Et, 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 et dans Yébamot, il donne une autre raison. C'est qu'une femme, Daika ou Ninsema, une femme dont le mari a disparu, avant de se remarier avec un autre homme et de prendre le risque d'amener au monde des mamzerines, Daika ou Ninsema, elle va faire des enquêtes, elle va chercher. Et elle va, il faut qu'elle soit vraiment convaincue en elle-même. Il n'y a pas une femme normale qui ira se remarier avec un si, au fond d'elle, elle, souvent, des fois, on entend dans des histoires, ah, j'ai senti, qu'il, je savais qu'il n'était pas mort. Et bien, il y a des sentiments comme ça. Parce qu'il y a marqué que En Amet Ishtakar, notre frère, Frère, il Il savait que Yosef n'était pas mort. Il le sentait. Pourquoi il a un il refusait d'être consolé Il y a marqué que Serach Batacher » elle venait à lui chanter. Il ne voulait pas. Parce qu'il sentait que Yosef était vivant. C'est un sentiment que le proche parent, il le ressent. Il donc, une veuve, prétendue veuve, jamais elle va prendre le risque d'aller se marier si elle n'a pas fait le risque. Donc, c'est ça, tout ça, qui a pas eu de dire. Dans un cas, on autorise aide, c'est sûr. celui-là. Ça, c'est un problème avec Après vous, dans Bechorot. Qu'est-ce qu'on a dit dans Bechorot Que de nos jours, on donne un premier-né du veau, il appartient au Kohen. Au Kohen, il ne faut rien faire parce qu'il y a Kadoch. Quand est-ce qu'il pourra faire quelque chose quand il y a un défaut Alors, on soupçonnait les Kohanim de ouais, mettre des défauts volontairement. Et donc, on avait besoin d'un témoignage que le Cohen n'a pas fait un coup de boule à son, à son veau pour pouvoir le manger. Alors, on s'est posé la question est-ce que si moi, je n'ai pas vu Cohen, mais Gabi, il a vu que pendant deux, que Gabi, il était avec un Cohen. Il était là quand le Cohen a reçu le Béchamp, que le Béchamp n'avait pas de défaut. Il a dormi avec ce Cohen, il a passé trois jours avec lui. Et il était là après trois jours quand le Cohen a découvert que, Hashem, dans son Béchamp, il y avait un défaut. Donc maintenant, Gabi peut témoigner que ce défaut. N'est pas arrivé par ce Cohen. Maintenant, Gabi ne peut pas venir témoigner. Il m'appelle, il me dit Va témoigner au Bet que je témoigne que ce Cohen n'a pas mis de défaut à son okay. béro Alors, dit Agmar, est-ce que ça marche ou pas Parce que pour une veuve, je comprends que les Rachamim mais pour le Cohen, il n'y a qu'à se trouver à un autre Bechor avec un défaut et c'est bon, Cohen, ils sont riches, ils ont d'autres moyens. Alors, dit Agmar, Ravami, il a interdit et Ravasi, il a permis. » mais pourtant on a dit que le témoignage d'un témoin à un autre témoin n'existe que pour libérer une femme alors pourquoi tu me dis ici, si le Cohen a son porte-monnaie, on s'en fout et il lui a répondu quand on a voulu dire que le témoignage d'une bouche et une autre bouche est valable c'est le témoignage dont le support dont une femme pourrait témoigner or une femme elle peut témoigner que le Cohen n'a pas mis de méchant. Donc si une femme elle a vu que Cohen n'a pas mis de mou au premier-né, animal, la femme pourra témoigner. Donc si maintenant la femme peut témoigner, tout ce qu'on voit dans le cas où on pourrait autoriser la femme à témoigner, donc je... quoi parce que, que la femme, elle peut témoigner sur les poèmes. Parce, parce que ça, c'est marqué dans des chorottes. Et comment elle apprendra la femme, Il apprendra parce, parce que et dans pour le cadre. Il faut libérer la femme quand Parce pas 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 que ça aussi, c'est marqué dans les mauvaises. Une femme avec le baron. Ça, tout va, il va, 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 ça c'est vrai. Je continue. Diga Gmara, Rav Yémar Archar, El Mipi El Mipi Rav il va autoriser un témoignage indirect pour autoriser le premier né. Car Aléa, Maremar. Et Maremar, il, il s'est moqué de lui en disant yemar Charé, il appelle Pura, il lui dit Yemar » et tu sais, il permet facilement Yé, des, 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 des premiers-nés animaux. Végreta et Alma est pas y impressionné y par ça. un témoin par la bouche d'un témoin, c'est cachère. Va... Non, il n'y a pas de On déjà la femme, elle se libère. pas avec Il n'y a pas de avec tous ces systèmes Il a pas de Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas de de Il n'y a pas de de a cas que pour le témoignage qu'un premier, qu'un a eu un défaut, on peut se contenter d'un témoignage. Parce que, il faut être clair, ce système de témoignage, c'est un témoignage des Rabanan. Parce que Minatora, le Cohen, il y a une rescate cachoute. Je n'ai peut-être pas dit au début, mais ça, je le dis maintenant, que toute cette histoire qu'il faut témoigner que le Cohen n'a pas mis de défaut sur son Béchor, c'est un takana des Hachamim. Parce que Minatora. Un Béchor, tant que tu n'as pas de preuve, du contraire, un Cohen, tant que tu n'as pas de preuve que c'est un menteur et que c'est un monsieur qui fait des Averrotes, tu n'as aucune raison de le suspecter qu'il a mis un défaut sur son Béchor. Il y a ce qu'on appelle cheska de Kachrouth. Un Cohen, il vient avec son authenticité de Kachrouth. Donc c'est les ha-ha-mim qui ont mis des barrières. Donc les rahim, ils ont mis des barrières, mais ils ont aussi autorisé, ils ont fait quelques dérogations par rapport au système habituel du témoignage classique. Là où, par exemple, si moi je te dis tu me dois de l'argent, c'est un din de la Torah, là, il n'y a pas de dérogation sur le témoignage. C'est deux hommes. Ils n'ont pas de la famille. Là, comme c'est une Takana, ils ont aménagé quelques ouvertures. Et là, le de c'est quoi C'est lui qui a un, a un Non, c'est, là, le c'est, c'est le Cohen, 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 cohen. c'est moi. Qui je, je suis obligé, et et un, et à la, à la fois, il doit attendre qu'il ait un défaut. Mais lui, il veut manger vite son Et s'il meurt Et si Et Gabi Et s'il fait une crise cardiaque et qu'il meurt comme ça, c'est une nivela. Donc, le il est bloqué. Il est bloqué. Et il voit son beau oh qui, est là, qui est bien, qui est gras. Il n'a qu'une envie, c'est la côte de veau. Un... Et la côte de veau, un... elle ne lui passe souvenez. D'accord Alors, euh, il va dire, bon, on va, va, va... le faire. Un... Bien sûr. Parce qu'un veau de nos jours, c'est Kadosh. C'est Kadosh Berhem. Donc, il y a une solution. On avait vu, Gabi, dans un Tu étais à veau rock. On avait vu qu'avant, que le veau tu vends une partie du veau à un goy. Et là, il n'y a plus d'île de veau. Il y a des systèmes où tu, où tu peux faire autre chose. Tu demandes à un vétérinaire de rentrer sa main dans le ventre de la mer et quand le béhan est encore dans le ventre de la mer, tu peux lui faire un défaut. Tu lui coupes une oreille. Il y a des systèmes. Mais si tu n'as pas fait… Si... Non, on a le système. Mais si tu pas fait ça avant la sortie de béran dans le monde ou si tu n'as pas vendu une part, une côte part au Goy, eh ben le Cohen, il est bloqué jusqu'à qu'il y ait un défaut. Maintenant de nos jours, c'est plus comme ça. Parce que de nos jours, le Cohen, il va te dire « Donne-moi mon béran Tu vas lui dire pour « Pour moi que tu es Cohen ». Et en matière financière, et il va te dire, mon père était Cohen. Il va dire, très bien, mais pour moi, tu descends d'Aaron à Cohen. Et comme il n'y a plus de Yirhus, donc toi, l'Israël reste avec son défense, mais l'Israël à nouveau. Il faut qu'il attende qu'il y ait après. Bon, c'est un peu compliqué. On y va. Parce que quand tu te maries, tu te maries avec le consentement des Khachamim. Ça que Mekadesh, Avku, et Kucheminé. Rats, qui dit tout en coïn. Comme Mekadesh, tout celui qui vient se marier, à data des de Mekadesh. Il se marie avec le consentement du bêté. Donc, c'est-à-dire que Bedin, en sous-entendu, en cause du mariage, il a dit « Sache que dans certaines conditions, ce mariage que tu es en train de faire, si nous, on le juge nécessaire, on pourra l'annuler. » C'est comme ça qu'on annule les mariages de nos jours. Le, 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 Alors, peut-être de nos jours, ils ne le disent pas les rabbins, mais un rabbin, normalement, il prépare un fratan, il doit lui dire « Monsieur, sache que même que quand tu donnes les kilouchines à ta femme, même si c'est minatora, sache qu'il y a des causes que nous, les rachamim, on tient. Et ces causes-là feront que si on veut… On pourra les exercer et ton mariage sera annulé rétroactivement. Et dans le cas dramatique d'une femme dont le mari a disparu, là, les pourraient activer ses causes et annuler le mariage rétroactivement. C'est bon C'est ça le principe. Allez, on y va. Mais, mais même l'édine, tout, tout le mariage, tout ce qui se passe y là, y tout ce qui est est dépendant du bon vouloir des kha'karim. Et si Khaïm, dans 20 ans, il va annuler ton mariage, attends, on, parle, on parle de rabbi, sérieux. Aucun grave va gagner un mariage, sauf ce cas limite, ou les problèmes de mamzer. Pourquoi euh, il y a un problème de guette Il un problème de guette, on peut trouver ça. Bon, allez, on continue. Attends, on de Alors, on a dit les pains de miel. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah sur les pains de miel On a dit les pains de miel qu'on a écrasé avant Shabbat. Si le miel, il a coulé, il a sointé pendant Shabbat, il y a une marque au-quête. D'après Rachamim, on ne pourra pas prendre le miel pendant Shabbat. D'après Rabbi Yezer, on permet. On y va. Si on a des olives et des raisins qui ont été écrasés veille de Shabbat, les et elles sont sorties par elles-mêmes à Sourine. Je n'aurais pas eu le droit de prendre le jus de raisin, le jus de tomate. Les rabbis et les Shimon, et les rabbis Shimon, ils permettent. Donc c'est la même marque qu'on a sur les pains de miel qu'on a écrasé avant Shabbat. De la même manière, si j'ai écrasé des olives et des raisins avant Shabbat et que ça soit été pendant tout seul, « Tanakama interdit » et « Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon permet. » Alors, dit ma Marie-Hoseph, Gavra yéterra, t'allez à Je ne comprends pas. Ce dîner-là, dans la Mishnah, on a dit que c'était Rabbi Eliezer qui permettait. Et ici, on a incrusté Rabbi Shimon avec Rabbi Eliezer pour dire qu'il permet. Donc, Rabbi Yosef, il dit, « Je ne comprends pas. Pourquoi tu as besoin de m'incruster Rabbi Shimon ?» Il fallait rester avec Rabbi Eliezer. Rabbi Shimon, « Gavra Yétera, Rabbi Shimon, dématé, dématé, Rabbi Eliezer, t'en va, à ta vos autres. Est-ce que le seul khidouche que tu viens de dire avec ces olives et ces raisins par rapport au miel, c'est qu'il y a Rabbi Shimon aussi qui autorise comme Rabbi Gezer Est-ce que c'est ça le khidouche que tu viens de m'arranger Parce que sinon, on a le même din. Les pains de miel que tu écrases avant, qui courent pendant Shabbat, Tanakama permet, Rabbi Gezer. Euh, Tanakama interdit, Rabbi Gezer permet. Et ici, tu me dis, idem avec les olives et les raisins qu'on écrase avant Shabbat et qui ont sointé pendant Shabbat, Tanakama permet. Et là, tu viens de dire Rabbi Gezer et Rabbi Shimon permet. Est-ce que tout le ici, c'est qu'il y a aussi Rabbi Shimon qui rentre dans la partie. Amaré lui a dit kamash Il a dit, tu sais, il y a plus de chibouches ici. Pourquoi Parce que dans la Mishnah, les pains de miel, au début, c'est de la nourriture. Et à la fin aussi, ça s'appelle aussi du hochel. Tandis que quoi Mais ici, dans les raisins. Et dans, dans les raisins et dans les olives. Au début, c'est de la nourriture. On que... va sortir, que... et là, c'est du jus. J'aurais dit que même Rabbi Yezer interdit. Kamash Paran, que même Rabbi Yezer, dans ce cas-là, il perdait. C'est bon Alors maintenant, je termine la page très facile, c'est un peu de la Gada. Mais et, ne m'interrompez pas, comme ça, je finis, on pose des questions après. Ce n'est pas compliqué. On y va. Comme chez Babé les rêves Shabbat. Donc, dit la Mishnah, tout ce qu'on a cuit, tout ce qui est cuit à l'entrée de Shabbat, des chorines auto-bechamin Shabbat J'aurai le droit de me tremper dans de l'eau chaude pendant Shabbat. De quoi il s'agit ici, ici, il s'agit de ramogir. Donc, il y a, on va voir après qu'il y avait des aliments, en Babylonie surtout, qui cuisaient avant Shabbat, mais pendant Shabbat, ils étaient durs, donc ils avaient besoin de les ramollir pour les manger. Donc, je te dis, puisque ça a été cuit avant Shabbat, en bichou, a bichou. Donc, même si je les trempe dans de l'eau chaude Shabbat, il n'y a plus de bichou, et donc c'est permis, il n'y a plus de problème. Par contre, par contre, des aliments qui n'auraient pas été cuits avant Shabbat. Dirachi par exemple, la viande séchée qu'on avait l'habitude de manger crue dans des cas limites. Donc, la viande crue, séchée, qui n'est pas cuite avant Shabbat, alors je pas le droit de la laisser tremper, parce que si je la laisse tremper avant Shabbat, elle va cuire. Par contre, ma dirhin auto-bechaïm, j'aurai le droit de la rincer avec de l'eau chaude pour lui enlever le sel, pour lui enlever l'aspect amer qu'il y a dedans. Mais il y a encore d'autres choses que même rincer à l'eau chaude, je n'aurai pas le droit, parce que rincer à l'eau chaude, certaines choses, ce sera déjà une cuisson, ce sera déjà une préparation, un gmar mérachan, on verra après. C'est quoi Donc un poisson salé. Des petits poissons salés. C'est un poisson espagnol. Donc expirachit. Ces trois poissons, qui sont salés, ils ne sont pas cuits avant Shabbat, et ils sont très salés, et maintenant, pendant Charles, pour les manger, pour en enlever à sa raison, il faut les rincer à l'eau chaude. Même ça, dit Rachid, je pas le droit. Pourquoi Rachi dit deux choses. Il dit « G'mar melaha ». Parce que quand je les rince, ça s'appelle « Terminer le travail ». Ça semble que Rachi nous dit « C'est ma kébé Je vais revenir tout de suite dessus. Et après, il te dit Rachid « Ve'a bichou. Quand je les rince à l'eau chaude, ça, c'est la cuisson de ces poissons salés. Maintenant, Mishaboura, se penche sur ces Rachid. Et il te dit, on a l'impression que Rachid te parle de maquillage les patiches Mais ah, non, le, oui, le oui. Rachid, oui. il te dit, il n'y a pas de maquillage des patiches avec la nourriture. De la même manière, on a dit, il n'y a pas de teinture avec la nourriture. Il n'y a pas de maquillage des pâtisses. Maquillage c'est un travail. C'est sur une construction, sur un kelly, sur une, une, une couture. Mais sur la de nourriture. La alors justement, alors, ici, Rachid, au début de la Mishnah, il te dit que ma mère. Mais après, dans la suite, Rachid ne va te parler que de bichou. Donc, Anirik Rachid a voulu t'expliquer ici que, ici, le bichou, c'est ça le travail de bichou. Mais là, c'est carrément la, la bichou. C'est Rachid dans la Michelin. Oui, gmar Arna, c'est-à-dire, c'est bichou. Alors, il t'explique, Rachid, ce que c'est bishou, c'est bichou. On y va. Dit à Gmarak et Gonmai. Maintenant, Gmarak, c'est quoi ces exemples de viande qu'on avait cuit avant Shabbat et que pendant Shabbat, on allait tremper dans de l'eau chaude pour les ramollir. Donc, ce n'est pas très bon. Vous allez voir. Dit à Gmarak et Gonmai, Gonta donc Rabbi Abba, il avait une espèce de poule, d'un poulet, qui était cuir en Shabbat. Et après, il le faisait ramollir, il le laissait tremper pendant Shabbat dans de l'eau chaude. Et après, il le mangeait, on verra que c'était à but thérapeutique. Bon, c'est dégueulasse comme on verra après. Mais à Marav safra, a dit « Une fois, je me suis rendu chez Rabbi, une fois, je me suis rendu chez Rabbi, Abba, chez Rabbi Abba, Et qu'est-ce qui s'est passé ?« Ve'e orkan mine » et j'en ai mangé. Et il a dit oui. « Et si Rabi Abba, il ne m'avait pas servi un bon verre de vin âgé de 3 ans d'âge après, je me serais senti mal tellement que c'était dégoûtant. Tellement que c'était dégoûtant. Donc, Rachid dit, c'est une nourriture. tu sais ce que c'est de la purée, de, une bouillie de poulet. Bon courage pour manger ça. Mais Rachid dit, la poule, la bouillie, Rachid te dit que c'était un but thérapeutique. Donc, tu sais, c'est comme les enfants, quand tu leur donnes un sirop, ils peuvent <_uch> leur donner tout de suite le coca après pour qu'ils fassent le goût. Donc, là, il te dit, s'il ne m'avait pas donné un verre de vin, mais en plus un vin euh, bien raffiné, un hein, vin de garde, alors ah, là, 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 je me là, serais là, là, senti mal. La vie. Parce que c'est un vie thérapeutique. <__c'est> ah, c'est la vie la thérapeutique. La alors, il te dit, Rachid te dit, c'était des vitamines, je ne sais pas ce que, que dit, c'est. c'est, c'est alors, je continue. Alors, Kaniré il avait commencé à le prendre depuis 2-3 jours avant, je continue en boite. Rabbi Yochanan Rek. Mikuta Khababwe. Rabbi Hanan, rien qu'en lui rappelait cette sauce babylonienne. En Babylonie, ils avaient une sauce très bizarre avec du fromage, un truc très dégueu, dégoûtant. Et Rabbi Hanan qui se trouve en Israël, rien qu'on lui parler de cette sauce, il, il crachait. Il sentait mal tellement que ça lui de rappelait oui, des souvenirs. Ahma Rabbi Yosef, Rabbi Yosef il dit, j'apprécie pas que les Israéliens se moquent de la nourriture babylonienne. Et Rabbi Yosef, il dit, ah, en Israël, on se moque de cette sauce babylonienne et on crache quand on en parle. Il a dit, le sel, va très bien. Véliroc, ah, anan ben, Mita, Négolta, de Rabiaba. Tu sais quoi, en Babylonie aussi, ils vont se moquer de cette dinde de Rabiaba. Quand on va leur parler aussi, ils vont se moquer. En gros, il voulait dire, tu sais, arrête de te moquer de la et oui. arrête de te moquer du tchoukent. <rire> si tu étais né en Ashkenaz, tu aurais aimé le tchoukent. Si tu étais tunisien, tu aurais kiffé la p'kela. Et si tu étais marocain, tu aurais la fina. Chacun il a l'habitude culinaire de son pays, donc il ne faut pas se moquer. C'est ça qu'a dit Et à part ça, il a dit, tu sais quoi les gens, ils se sont moqués de cette sauce babylonienne. Il a dit « à Rav Gaza, zina chadaï Kaleatan. Il, Rav, Rav, Rav Gaza, il a dit une fois, j'étais en Eretz-Israël. Et quand je suis arrivé, et Rav, Gaza, et Rav Gaza, il a dit « Quand je suis arrivé en Eretz-Israël, j'arrivais de Babylonie, j'avais, j'avais avec moi, bien sûr, il partait avec sa sauce babylonienne. Quand on parle, il partait avec sa sauce. Et il a dit « Quand je suis arrivé en Israël, il a préparé, il a, préparé, il a amené. Il a dit comme tous les malades des m'ont demandé de goûter cette sauce car elle avait une vertu thérapeutique. Donc en gros, te moque pas trop parce que tu vois que des fois ça peut servir. On continue. Diagmarah comme alors on a dit tous les poissons qui sont tous les aliments qui ne sont pas préparés avant Shabbat et que j'aurais même pas le droit de les rincer le chaud de Shabbat. Et donc Diagma idiarmai si maintenant le monsieur malgré tout il a rincé ce poisson espagnol ou ces poissons salés dans de l'eau chaude Shabbat. Qu'est-ce qu'il a transgressé comme Melacha Amar Abiyosek, il dit à Fratat. Il a transgressé Shabbat, Minatora, et il donne à Parce que, le, ils ce qu'ils sont, c'est Bichou. Parce que là, tu vois, qu'est-ce qu'il a dit Rachid Rachid, es dit ici, Daniel, D.A.V. Bichou. Donc là, Rachid, tu vois, il ne parle plus de, de Mar Melacha, il parle de ses Bichou. Donc, en gros, le poisson salé cru, si je veux rincer au l'eau de Shabbat, j'ai fait Melacha de Bichou. Donc, bichou, il y a bichou d'entre-côtes, il y a bichou du poisson, du poulet et il y a bichou, y a bichou du, poisson, du poisson salé. Il faut que tu soit comme ça, c'était la méthode. C'était la méthode du manger comme ça. Amar marrere de ravina. Afanana metanina. Dans la michta, on a dit ça. Khroutz mimala priachan Donc, la michta, si on t'a interdit, c'est-à-dire que la michta est sauvère, que c'est bichou. On y va. Maintenant, rien à voir avec nous. Mais puisqu'on a commencé un peu à parler des babyloniens, des israéliens, on va un peu comparer Babylone Israël. À ce stade là on a l'impression qu'en Babylone ils sont un peu moins raffinés, ils sont un peu plus gas, un peu que les israéliens. On va voir. Il y a Thiv, Rabi, Baraba, et Rabi Asi, et Rabi Donc il y avait deux amoraïs, Rabi Hia et Rabi Asi, qui étaient assis devant Rabi Khanan, et Rabi Ochanan, ils sont Donc pendant que Rabi Ochanan est les deux élèves, Rabi Hia, et Rabbi assis, ils ont commencé à discuter entre eux en attendant que Rabbi se réveille et on discute de la Gadot. Et l'un a posé à l'autre. Amare Rabbi Ravès. Rabiqiyabiravès, il dit Ravès. Mite ma o'fotche Pourquoi les poulets babyloniens, ils sont bien gras Alors qu'en Israël les poulets, tu payes 50 shekels, tu as un truc qui fait tout maigre. Amare, il lui dit, kelechimidbaraza bewarek shmenimen. Il dit, attends, tu te trompes. C'est pas le... Il ne faut pas le maha de Yehuda. Va à Gaza. Donc, quand il est Israël, du côté de Gaza, à la base d'Ashkegon, va à Ashkegon, et tu vas trouver des poulets israéliens bien gras. Bon, très bien. Après, il lui a dit, Mipnemam ou Adim chez <shayu,"> Alex Il lui a dit, pourquoi Les Pessar, Chabouat Sukot, c'est là, le festival, c'est une fête, il y a une joie débordante. Il a dit, Mipnemam, tu sais, les babyloniens, ils sont pauvres. Toute l'année, ils rament, ils n'ont pas de quoi manger, ils sont fatigués par leur travail, ils arrivent Shabbat, ils sont crevés. Alors, ils ne peuvent pas faire la fête. Enfin, donc arrive Pessar Chobot, là, quelques jours dans l'année, ils font la fête. Tandis qu'en Israël, tous les soirs, Harry, Gugot, en Israël, il y a toujours un Pidion à ben, une bride, une fête. En France, on est crevés. En Israël, tous les jours, ils ont des fêtes. Un Pidion, une bride, une, un fiançaille, un mariage, un chavrachot, un siou, Martin saint en Israël, ça déborde. On continue. Il lui a dit, Mifnema, Tamideh Haïshaïm et Tzianim. Pourquoi les Tamideh Haïshaïm de Babel, ils ont besoin de bien s'habiller des beaux costumes, des belles chaussures. Nidema, hein alors il a dit les est fiché dans les Tu sais, comme ils sont pas érudits en Torah, pour face du club, pour qu'ils existent, il faut qu'ils soient bien habillés. Bon. Après, il a dit Nidema, dès qu'on mes zoamim. Pourquoi Sous-entendu, les habitants d'en dehors d'Israël, zoamim, ils ont une puanteur, mais pas une puanteur physique. C'est une puanteur spirituelle. Zoama, c'est la puanteur spirituelle. Il a dit, Il mange toutes choses. Oh, mange toutes choses. Dire, euh, on ne parle pas des juifs, on ne parle pas des goliques. Il euh, dit, parce qu'il mange toutes sortes de poissons de mer et de, de fruits de mer. Alors, ça, c'est la discussion. Entre-temps, il s'est réveillé. Vous, mes deux élèves, vous êtes des jeunes, vous, n'êtes pas encore assez, vous n'avez pas encore la maturité. Je vous ai déjà dit, il est mort. David a comparé la chotma à la sœur. Pourquoi Avant de dire quelque chose, sois sûr de la même manière que tu es sûr que ta sœur est interdite. Alors, tu es sûr, c'est quelque chose, il n'y a peut-être pas de discussion. Pour dire un enseignement, avant que tu le dises, il faut que tu sois sûr de ce que tu vas dire de la même manière que tu es sûr que ta sœur est interdite. Et si tu n'es pas sûr de ce que tu dis, tais toi. L'autre donc a priori, il est en train de leur dire que toutes les réponses que vous avez données à questions, elles sont fausses. Alors il a dit, bon, maintenant on va entendre les réponses, tes réponses à nos questions. Dis-nous toi. Alors on reprend une question. Il a dit, pourquoi les poissons babygoniens, sont gras Il pénétrent chez vos Parce que les poissons babygoniens, ils n'ont pas ou... eu les oiseaux et pour les poulets, ils n'ont pas eu à subir l'exil. Chez Neymar comme il est dit. Moab. Il est resté comme quand il était jeune. Des chaquettes ou achmarav, la vie de, ses, de son vin, elle est restée, et la suite du verset dit que le vin moav n'a pas perdu son goût. Ou pourquoi Parce que les moavites ils n'ont pas connu l'exil. Tout le monde sait que quand tu pars en exil, tu t'appauvris, tu es fatigué, tu perds de tes forces. Et là, on va expliquer que quand les béisraëls sont partis après Baïtrichon en exil, c'est Nyana Deoma, et ben, non seulement les hommes, les juifs sont partis, mais même les animaux d'Israël, Israël était devenu une pleine morte. Il n'y avait ni animaux, il n'y avait même pas d'oiseaux. Même les oiseaux sont partis en exil. Donc l'exil, ça fatigue, ça ramouille. Donc les poulets israéliens qui sont partis en Babylonie en exil, qui sont venus après, l'exil, ça ne reste pas indemne. Tandis que les poulets babyloniens qui sont restés en Babylonie, ils sont restés bien gras. On y va mais d'où tu sais que même les volailles ont été exilés au moment de Baytrishon avec Ebene Israël Rabbi Yehuda Pendant 52 ans qui ont suivi la destruction de Baytrishon, il n'y a rien qui est passé dans la Judée ni homme, ni animaux d'où on sait parce que chez il a dit au prophète Jérémie « Allez, Arim et Sabéchil, oui » Il a dit, sur ces montagnes, je pousse ah, des peurs. On parle, là, de, 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 de c'est la oui. tarah de Shabbat. Et regardez, oui. il y en a, et, et on va voir la de du Shabbat raison oui. maintenant tout de suite. Après, on, là, on a Irmiya, mais après on va Yéchaïa. Alors, qu'est-ce qu'on voit Et c'est une yana dioma, c'est dingue que ce daf nous aujourd'hui. Oui, oui. Veille de Tshabéa, il n'y a pas de hasard. Oui. Regardez ce qu'il dit. Mais il a dit Jérémie, mais off oui. à Shammahim, mais de, même les oiseaux du ciel et les animaux, ils ont quitté, ils ont quitté. Ils ont quitté. Ils ont il n'y avait plus évergé. rien imaginez ce que c'est un endroit où il n'y a rien ni être humain, ni oiseaux, ni animaux, et d'où on sait que ça a duré 52 ans, exactement il fait une guématria 52 ans, c'est quoi ces 52 ans rapidement, il y avait un serment d'Akabash que l'exil du premier va durer avait duré 70 ans, vous savez c'est le de 70 que des roches s'est planté il a pensé qu'on est arrivé à la France en disant que Berlimitache n'avait pas été reconstruit. Et donc, il a sorti les kelims du Cohen et c'est là qu'il a fait son lichté. Mais il s'est planté. Parce qu'il faut savoir que 52 ans après le début de l'exil de Tzitkiyahu, Benyoshiyaoum et Darius euh, Cyrus I hein, a permis au Béné-Israël de commencer à reconstruire le temple. Donc, après 52 ans, quelques Juifs sont partis en Israël reconstruire. Après, à l'époque dakhaj ça s'est arrêté. Jusqu'à qu'on est arrivé à Darius, certains disaient que c'était le fils de Esther ou pas, en tout cas, Darius a réautorisé les Israël à remonter. C'est là qu'il se remontait avec Ezra et Nihémia et la reconstruction du deuxième temps. C'est-à-dire que pendant 52 ans, il n'y avait plus de Juifs en Israël. Et il n'y avait plus de Juifs, c'est ça qui dit, Jérémie, pendant 52 ans, aucune présence, ni humaine, ni animalière ni d'oiseaux en Erette Israël. Toi soit, il te dit que cette guématria de Behema c'est une asmartha. Parce que c'est dire de trancher des halakhodes par rapport à des guématriotes. Parce que il te dit on n'a pas besoin de ce mot de BMA. Parce que dans la chronologie que je vous ai fait moi, on arrive à 52 ans, même sans le mot BMA. Mais bon, c'est un asmarta, parce que BMA, en numérique, c'est combien 52. Dites au soir, asmarta be'armaï, des nunbet nafkara des matriarques, des pires de concrètes, que comme Rachi a expliqué ce que je vous ai expliqué, la chronologie, on arrive aux 52 ans sans matriarques. Je continue. Donc, tout ça pour prouver que quoi que les poulets israéliens, ils sont portés en exil. Donc quand on est revenu d'exil, ils ont été affectés. Donc t'étonne pas que les poulets israéliens, eh ben ils soient moins gras que les poulets babyloniens. Exil, ça fatigue, ça fatigue. C'est bon, c'est clair. Amarabi a accord kan un Et il faut savoir que de l'exil babylonien, non seulement les hommes sont venus, mais même les animaux et même les oiseaux. Et il n'y a qu'un truc qui n'est pas revenu, c'est le poisson espagnol. Trutz mikuria sa espagne Pourquoi? Bien Amarabi. Maintenant il y a une question qui se pose. Comment les poissons, ils sont revenus en Eretz-Israël Tous sont venus sur le couillasse. Alors, vous savez qu'il y a deux façons de revenir en Israël par la mer de Babylonie. Il y a soit les cours d'eau. Parce que vous savez que l'Euphrate, il va très haut au niveau de l'Irak et de la Turquie jusqu'à Banias. Et après, Banias, ça descend jusqu'à la Syrie, jusqu'au Golan. Vous avez déjà été dans le Golan, il y a ce qu'on appelle Banias. Vous savez où on fait bien le Et Bagnac ça arrive. Et dans le Golan de Tibériade et dans le Jourdain. Donc, c'est à dire qu'il y a un passage plus bien, pas pour des bateaux, mais pour les poissons. D'abord, il y a un passage au niveau du sol entre Euphrate, Bagnas et Jourdain et Tibériade. Mais à part ça, il y a des nappes phréatiques, des passages souterrains. Et il te dit que les poissons, ils sont pas revenus par l'Euphrate, ils sont venus par les souterrains, les nappes phréatiques qui existent sous Eretz Israël et sous la Babygonie. D'accord Donc quand vous creusez, sous la Babygonie, il y a des cours d'eau qui se déversent jusqu'au cours d'eau qui se trouve dans les sources d'Eretz Israël. C'est ça Bien sûr, on y arrive tout de suite dans Yomar. On y va. Dira Agmara. On y va. de Babel. Les tunnels qu'il y a, souterrain d'eau, qu'il y a en Babel. Mais Adre Maya et Etam. Ces tunnels, ce souterrain, arrivent jusqu'à la source d'eau de En de Et En c'est la source d'eau qui arrivait ici, sur le monde du temps. Et c'est avec lequel, cette source d'eau, on avait creusé le Migvé du Kohen Gadol qui allait se tremper. C'est le Kohen Gadol. On dit dans cet aventin, dans ce migué ici. On lui mettait sa boots des, des droits pour ne pas pouvoir voir quand il est tout Et ce migué était alimenté par un Et ce étable, c'était des sources d'eau, dont les eaux, si tu pouvais être un spérogogue et aller en dessous, tout droit, tu arrives où En Babygone. Et il t'explique que les poissons sont revenus d'exil en passant. Par... Ils sont passés de l'eau salée à l'eau douce ah, Ça, tu me poses des questions, hein. eh ben oui, c'est des eaux douces. David, hein, je ne sais pas, je ne sais pas, mais tous pourquoi il y a le ouais, La voie les poissons dans la mer, c'est de l'eau salée. le trat c'est un fleuve, c'est de l'eau douce, hein. Ah. On continue. Alors, 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 très bien. Alors, tous les poissons, pourquoi le couguias à ce poisson espagnol, pourquoi il est parvenu Il te dit qu'il va vagues, des os, Shidrevomatsesai, comme sa colonne vertébrale n'est pas dure, alors il n'a pas pu se faufiler et passer sur le terrain. Il n'a pas pu aller à contre-courant. Hein. Je ne sais pas, en tout cas, la morphologie de ce poisson ne lui permettait pas. On continue. Pourquoi hein, en Babylonie, le c'est la fête Donc, Au début, les élèves ils ont expliqué qu'ils étaient mesquines, mais Ramukhan, il va au contraire. Alors, euh, le Rapid Khashidim, le Rapid Khash de Corinth, c'est un mot chassid, il a dit, vous savez pourquoi c'était plus joyeux Parce qu'ils avaient, avaient deux ah. jours de fête avec Yvani. Donc, euh, nous, on prend le deuxième jour comme une galère. Au contraire, c'est une cibra. Tu peux faire plus de fête le deuxième jour de fête. Oui. Alors, oui. Il, te, il lui a dit, Rabbior oui. Khanan, tu sais, il y a eu une malédiction que Yeshaya a fait. Qu'est-ce qu'on a vu dans Rafatara de la semaine dernière de Chazon Il va ah, dit, Ça, c'est Oshay d'abord Oshay a dit. After the destruction m'a temple, the fêts have been annual in the Retzrei. Because au marked in the flara dead, and the été annulées en that the same a is that que same thing l'a that the same thing is je the other thing is that the other que les le fêtes le étaient annulées en is Parce qu'il y a marqué dans la et donc, Agma raconte que cette malédiction, que les fêtes des bénéis Israël vont être pourries, et nous raconte qu'après la destruction du temple, il y a encore quelques juifs qui sont partis en Galilée. Et même ces juifs qui étaient en galerie après le son du temple, toute leur fête était gâchée. Pourquoi Il y avait toujours des Boréchev, des soldats du roi qui débarquaient à Tsipori, où il y avait les juifs. Et les juifs qui étaient en réfugiés à Tferia, il y avait toujours Agmon, des Kamton ou Bagzmora, toutes sortes de soldats, de, 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 de mécréants d'oïs, qui venaient embêter. Donc les juifs, même dans les peines en Eretzraï, ils étaient toujours sous la menace d'antisémitisme et des pogroms. Et des dangers. Et alors qu'en Babylonie, à cette époque, c'était la belle vie pour les juifs en Babylonie. On a connu ça. D'accord Les fêtes étaient joyeuses, il n'y avait pas de problème. Après, dernière question il y a une de autre dernière question. Pourquoi les Talmuder Khamim de Babel doivent bien s'habiller Les fiches et Nan de Mekoman, parce que quand ils sont descendus d'Israël en Babylonie, ils n'étaient pas dans leur endroit, ils n'étaient pas connus. Et il y a un principe babylonien un homme, quand il est dans sa ville, par son nom, il est connu. Toi, dans ton quartier, dans ta ville, es connu. Moi, je suis connu. Par contre, si moi ou toi on débarque en Australie ou en Afrique du Sud, alors pour être un peu respecté, oui, oui, oui. pour être un peu respecté, si tu viens avec un bel habit, un beau costume, c'est ça qu'on a dit. mata Donc il a dit Rabbi Yochanan. Rabbi il a dit Chaz shalom. shalom de penser que t'as une vieille de Babylone s'habiller pour s'habiller. C'est que comme en Babylone, il s'était pas connu, il était obligé de s'habiller. Et il y a un autre piroghe qui dit comme ça. Les Babouénais ne respectaient pas les qui n'étaient pas bien habillés. Donc, il fallait personnes... aussi qu'ils soient propres soigner. sur toi, comme s'ils étaient soignés. Et c'est pour ça qu'ils étaient habillés comme ça. On cont... et, ah, et on continuera dans ta chaîne tout à l'heure la suite, ceux qui veulent les Alors, j'arrive juste